2: Pues no fue propiamente un debate, fue una especie de pleito marrullero y callejero, un reality show que seguramente obtuvo un gran rating. Todavía no conocemos los ratings de este debate presidencial en los Estados Unidos, pero como show televisivo, por supuesto, por supuesto, fue... Un espectáculo importante Para debatir ideas Simple y sencillamente No funcionó de manera sistemática Y reiterada El presidente de los Estados Unidos Donald Trump interrumpió cada participación de su rival, de su oponente, el demócrata Joe Biden, a pesar de que el equipo había accedido a un formato en el que cada uno de los participantes tendría dos minutos por oportunidad sin interrupciones. Chris Wallace, el moderador, le recordó estas reglas al presidente Donald Trump, quien pues dijo que sí, pero siguió interrumpiendo en una y otra ocasión. No es que se le olvidara, es simple y sencillamente parte de una estrategia. Eh, finalmente, pues todo esto llevó a descalificaciones, incluso insultos y a pues toda una serie de, de participaciones que muchos de los comentaristas de la televisión allá en los Estados Unidos consideraron era el, el más lamentable espectáculo de un debate presidencial desde que estos debates se han llevado a cabo en 1960. No sabemos todavía, pues, ni quién ganó el debate, ni si realmente alguno de los dos va a obtener una ventaja por este debate. Sabemos que solamente un 11% de quienes eh, van a votar o quienes dicen que van a votar el próximo 3 de noviembre no han tomado una decisión. De manera que, pues, en las próximas horas y días conoceremos con las encuestas de opinión, con los ratings, qué tanto impacto tiene este debate que rompe las reglas de todos los debates que ha habido con anterioridad porque uno de los participantes, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, decidió no respetar las reglas que su propio equipo había aceptado. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es miércoles 30 de septiembre del 2020. 30 de septiembre se nos acaba este noveno mes del año. Hoy es el ultimísimo día. De septiembre Y bueno, esto quiere decir que ya estamos entrando A los días más fríos a los, a los días más cortos Las noches más largas El otoño va tomando Posesión de nuestra vida Cotidiana Como como Sergio y Lupita Como los que participamos en este programa Que poco a poco tomamos posesión También de su vida y de su interés Ya sabe, quédese con nosotros Porque aquí estará bien informado pero también podrá pasar un momento agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días. Créeme lo que yo no te voy a interrumpir. O sea que tienes no. todo el micrófono. No voy a empezar a cuestionar en medio de tus afirmaciones como hizo ayer el presidente Donald Trump.
3: Oye, qué cosa, estuvo, estuvo rudo. ¿Te quieres callar? ¿Te quieres callar?
2: ¿Te acuerdas bueno. cuando el presidente, cuando Uay, el rey de España, cuando el rey de España le dijo eso a Hugo Chávez.
3: Sí, cómo no. ¿Por qué
2: no te callas? Ah, ¿Por le qué dijo? no te
3: callas? Oye, y también el cállate, ¿te acuerdas? No, ha habido muchos cállate, cállate chachalaca. chachalaca, por ejemplo. <risa> en esta ocasión te quieres callar payaso, le dijo Así Biden es. en un momento en que ya de plano, después de tanto estarlo interrumpiendo ya le dijo, no, ya, hasta aquí y bueno, pues eh, el, el conductor, el, el periodista Wallace, pues ahí desesperado Chris en Wallace, momento. que además es un
2: gran conductor, sí. un gran entrevistador Como nos porque,
3: decía Maru de Aragón el día de ayer Sí, ¿no?
2: hubo, hubo quien le echara la culpa a Chris Wallace, no pudo dominar a, sí. a los que que participantes ido, ¿no? Bueno, era imposible, no, pues, a menos de que tuvieras el switch del micrófono, no había forma de callar a Donald Trump.
3: Con este señor Trump que en todo momento. Tanto
2: tú como yo hemos participado en debates presidenciales, sabemos lo que eso significa, pero en los debates en que hemos participado todos los uh, polemistas respetaron las reglas.
3: Así es, efectivamente, y otra cosa, en, el, en los debates que yo he participado, los presidenciales que han sido dos, hay un momento en que se acuerda apagar el micrófono antes del debate, los equipos de campaña lo aceptan y así se corre.
2: Bueno, pero aquí no había esa posibilidad. No, no tenía no. El, el moderador, ni el moderador, ni ninguno de los organizadores tenía el control del micrófono. Eso sí, lo sabemos. No había forma de callar a un participante que quisiera interrumpir.
3: Oye, y de plano ya hubo un momento en que no se entendía nada, ¿no? Hablaban al mismo tiempo y de plano decías bueno, ¿qué, qué, qué está? De, ¿de qué de qué va todo este asunto? Pero bueno, Ay, en
2: otro Ya ves, a ti ya te A mí ya subieron, me subieron, subieron el, el volumen el, el, de tu muchas, micrófono. Muchas
3: gracias, es que tenía yo eh, fallas aquí en mi audífono, pero muchísimas gracias. Oye, y otro de los temas que son relevantes eh, después de, de esto que hemos comentado aquí en, en el país, bueno por los diputados de Morena, el día de ayer, hay quienes consideran que pues le han dado un golpe y muy fuerte a la ciencia al cine nacional, al Fonden, a la atención de los desastres naturales al campo, al deporte, a los derechos humanos, a la protección a periodistas, en fin al aprobar la extinción de 109 fideicomisos ¿por qué? pues porque quiere tener el gobierno dinero, ¿no? se habla de un recurso de 68 mil millones de pesos, se dispuso que también la Secretaría de Hacienda disponga de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, que era el Fondo de Enfermedades Catastróficas del eh, Desaparecido, se acordarán ustedes, Seguro Popular, para la atención de la epidemia de COVID-19, que se calcula, podrían ser de treinta mil millones de pesos. Avanzó el dictamen de reformas a diversas leyes para desaparecer los fideicomisos y los fondos con los votos a favor de la mayoría de Morena. ¿Cuál es el argumento argumento eh, Sergio, ¿cuál es el argumento, amigos? Pues el mismo de siempre que ha dicho el presidente que ha puesto sobre la mesa, cuando quiere intervenir en algún sector dice, bueno, es que hay corrupción, no hay transparencia, hay opacidad, aunque quienes manejan estos fondos dicen, no, lo que va a ocurrir, eso es de aquí en adelante, si lo maneja el gobierno, porque ahorita con los fideicomisos hay transparencia y rendición de cuentas, todo mundo tiene de, eh, pues, la oportunidad de revisar qué es lo que ocurre con estos recursos. En fin, el coordinador del partido, Mario Delgado, reconoció que los diputados solo aprobarán la reforma, pero no saben cuánto dinero quedará para atender necesidades del gobierno y cuánto para cumplir con obligaciones de atención a los sectores afectados a los cuales se les prometió que pues van a seguir, van a seguir los apoyos. O sea, que están
2: haciendo la reforma sin saber realmente cuáles son las consecuencias financieras finales de esa reforma. Así es. Bueno, en otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa para modificar el sistema de pensiones. Esta propuesta considera un tope al cobro de comisiones de las Afores. Esto lo ha objetado la Asociación Mexicana de Bancos. También disminuir las semanas de cotización necesarias para pensionarse y un aumento del ahorro para el retiro de un trabajador sin que aporte más recursos. Los dineros vendrían pues de un impuesto adicional a las empresas. La idea es que este nuevo sistema entre en vigor de forma paulatina. Dice la propuesta en su exposición de motivos que la iniciativa tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de los trabajadores sujetos al régimen pensionario del IMSS mediante el aumento de su pensiones y la generación de un entorno más eficiente y competitivo en la administración del ahorro de los trabajadores son las 7 de la mañana con 8 minutos la verdad histórica se ha colapsado alejandro encinas las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer preguntábamos temprano en la mañana piensa usted que las nuevas investigaciones ya eliminaron la verdad histórica en el caso Iguala, nos dicen que sí, 12.8% no, 79.6% no sabemos, 7.6% recibimos 2.393 votos y esta mañana temprano ya coloqué una pregunta en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente: ¿Quién piensa usted que ganó el debate presidencial entre Trump y Biden? Trump, nos dicen, 26%, Biden, 40.7%, ninguno, 33.3%. En 35 minutos hemos recibido 942 votos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
3: Y está con nosotros Ángel Gutiérrez, ya aquí en la cabina con las destacadas, ¿Qué es lo que se publica hoy en el Heraldo. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Lupita, Sergio, gracias por la presentación. Pues sí, aquí ya, en miércoles, esperando a ver cuál es la evaluación de la licenciada González, yo creo que, que me va a ir más o menos bien. Ah,
2: ¿Tú crees que te, que te está prestándote, que te está sintonizando todas las mañanas a ver qué tal? No, pero lo estás yo, yo creo que
4: le va a pedir los, las grabaciones ah, a los amigos para, ¿eh? para hacer el examen.
3: Muy bien, adelante. Pues vamos
4: con las destacadas del heraldo. Hay,
3: hay que cambiar, ¿verdad?
4: Ni modo. País. López Obrador. Me voy si juntan a 100 ,000. El mandatario está dispuesto a dejar el poder ejecutivo cuando el pueblo demuestre en las encuestas poca preferencia. Ciudad de México. Turismo. Buscan revertir pérdidas. Pandemia deja merma de 37 mil millones de pesos. Con reapertura responsable intentan recuperación. Estados. Reconocen su trabajo. Por la gente, Vila Domínguez Sheinbaum, lideran las preferencias de la población, lidera, revela encuesta. Orbe, elección, primer debate callejero, Biden provocó la ira de Trump al calificarlo de payaso y mentiroso, él le recriminó el actuar de su hijo. Y finalmente en meta, selección mexicana, ciclo atípico, luego de 316 días, el tri regresa ante Guatemala, desde hace 30 años no tenía tan pocos juegos. Y hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Muy bien, muchas gracias, Ángel. Oye, Toluca nunca cambió de director técnico, ¿eh? Así. ¿Ah, Al ratito, seguramente nos estará platicando Julio.
2: Ah, bueno, es, es, eso, es, eh, espero, lo importante, eso ¿no? es lo importante. Las dos sí. notas del día, el, el debate con descalificaciones y el cambio de director no, técnico no. de los diablos y en el rojos. Tenis,
3: y en el tenis, bueno, ya también tendrás ahí la, la info, ¿no?
2: Bueno, por supuesto. Y vámonos a un resumen de la información más importante de este miércoles. 30 de septiembre del 2020, el último día del mes de septiembre. Ayer martes se llevó a cabo el primer debate entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato del Partido Democrático, Joe Biden, rumbo a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
3: Durante cerca de 90 minutos, ambos aspirantes a la Casa Blanca intercambiaron ataques. El presidente Donald Trump insistió en que se podría presentar un fraude electoral debido a la votación por correo. A solicited ballot, okay, solicited is okay. You're soliciting, you're asking, they send it back, you send it back. I did that. If you have an unsolicited, they're sending millions of ballots all over the country. There's fraud, they found them in creeks, they found some with the name Trump, just happened to have the name Trump just the other day in a waste paper basket. They're being sent all over the place. They sent two in a Democrat area. They sent out a thousand ballots. Everybody got two ballots. This is going to be a fraud like you've never seen.
2: Por su parte, Joe Biden aseguró que Donald Trump ha sido el peor presidente de los Estados Unidos. Recriminó el actuar de las fuerzas públicas ante las protestas contra el racismo y la brutalidad policial. Acusó al mandatario de ser el cachorro del presidente de Rusia, Vladimir Putin.
5: Under this president, we become weaker, sicker, poorer, more divided, and more violent. When I was vice president, we inherited a recession. I was asked to fix it. I did. We left him a booming economy, and he caused a recession with regard to being weaker. The fact is that I've gone head-to-head -head with Putin and made it clear to him we're not
6: going to take any of his stuff. He's Putin's puppy. He still refuses to even say anything to Putin about the bounty on the heads of American soldiers.
3: Bueno, pues así lo dijo con todas sus letras y otros temas que se abordaron fueron la postulación de la jueza Amy Coney Barrett a la Suprema Corte, el sistema médico, la presunta falta de pago de impuestos del presidente Trump y los supuestos actos de corrupción del hijo de Joe Biden, Hunter Biden.
2: Previo al debate, el candidato demócrata Joe Biden hizo pública su declaración de impuestos del 2019, así como también lo hizo la senadora Kamala Harris, candidata a la vicepresidencia.
7: Oye, y ¿qué tal
3: cuando el moderador habla de los impuestos y Trump dice no, bueno, yo he pagado todo, yo he, he pagado, pagado millones de millones. dólares, pero
2: siempre se le olvida presentar la hojita de su declaración. Sí,
3: pero dijo ahí, ahí está la hoja, ahí ustedes la pueden ver, ¿no? Ahí está, la, la, ahí no, está la, la, la información. No, dijo, dijo que muy pronto lo lo, lo siempre, tendrá, ¿no? Él
2: siempre ha dicho que no puede hacerlo que porque hay una auditoría por parte del sistema de administración tributario ya de Estados Unidos, el IRS. Es lo, ese, ha sido, ese ha sido su argumento.
3: Sí, bueno, pues ayer yo, yo lo que entendí fue esto, pero bueno, ya estaremos platicando más en detalle. El fiscal interino del este de Nueva York, Seth The Charme, informó que se han acumulado más pruebas en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de tener vínculos con el cártel de Sinaloa.
2: Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, formalmente se declaró inocente de la acusación en su contra por el caso de la estafa maestra. Exigió a la Fiscalía la reparación del daño, ya que asegura ha sido exhibida como trofeo al combate contra la corrupción del sexenio pasado y se le mantiene en prisión por no delatar a otros funcionarios.
3: La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que algunos servidores públicos que participaron en las primeras indagatorias en contra del exdirigente del PRI, capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez, acusado de trata de personas, serán investigados por las deficiencias encontradas en el caso.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su apoyo a la causa feminista, pero expresó su rechazo a las acciones violentas registradas durante la marcha a favor de la despenalización del aborto del lunes pasado.
7: Bombas Molotov lanzadas directamente contra las policías y si las policías no hubieran traído extinguidores para poder apagar el fuego ellas se hubieran prendido, ¿eh? inclusive hemos visto en otras manifestaciones que ellas mismas, las mujeres eh, que se tornan más violentas que tienen objetos peligrosos se han herido ellas mismas al lanzar una bomba Molotov, entonces eh, le pido aquí a los compañeros que les envíen todas las imágenes
3: bueno, por petición de la Fiscalía General de Michoacán, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta para evitar que Diego N., presunto feminicida de Jessica González, de la profesora, pueda abandonar el país.
2: La Secretaría de la Función Pública acaba de anunciar en el Diario Oficial de la Federación que se alargan las medidas sanitarias y de teletrabajo en las dependencias de la Administración Pública Federal. Se había planteado el regreso a actividades para diciembre. Ahora se alarga hasta el 4 de enero del 2021. Sí, no van a trabajar los burócratas hasta el 4 de enero del 2021, según se informa en el Diario Oficial. Quedan exceptuadas eh, las actividades consideradas esenciales
3: Y una migrante mexicana identificada como Yuridia Relató al diario estadounidense The New York Times Que en un centro de detención migratoria de Irwin Allá en Georgia fue sometida a una cirugía Para removerle los ovarios Esto sin su consentimiento
2: un juez federal vinculó a proceso a Jesús Parra Rentería, integrante del grupo criminal La Línea y presunto implicado en el ataque a miembros de la comunidad Levarón en 2019.
3: Y la Fiscalía General del Estado de México dio a conocer la detención de tres personas involucradas en el asesinato del notario público Luis Miranda Cardoso, padre del diputado federal Luis Miranda Nava.
2: Felipe de la Cruz, vocero del colectivo Nos Faltan 43, respaldó la propuesta del presidente López Obrador de que algunos de los implicados en el caso Ayotzinapa reciban el trato de testigos protegidos.
3: Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán tomaron algunas casetas de peaje y bloquearon las vías férreas para exigir el pago de salarios atrasados y la asignación de plazas magisteriales.
2: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que si lo invitan, el próximo viernes podría estar presente en la visita del presidente López Obrador a Ciudad Juárez, a pesar de las diferencias que ambos han tenido por el conflicto sobre el agua.
8: Jamás nos vamos
9: a someter, nunca nos vamos a agachar, eh, nunca vamos a trastocar la dignidad del pueblo de Chihuahua, pero tampoco vamos a ser nunca descorteses en modo alguno. Además, nosotros no queremos la ruptura, lo que buscamos es el diálogo y la oportunidad de precisarle al presidente muchas cosas de las que está desinformado o mal informado.
3: Bueno, lejos quedó aquel desayunito que le preparó, no le hizo frijolitos y le horneó pan y toda la cosa. Ahora quién sabe si van a estar juntos. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la iniciativa que propone desaparecer 109 fideicomisos para que esos recursos sean destinados supuestamente al sector salud.
2: El coordinador de la bancada del PRI, René Juárez Cisneros, consideró que está mal la manera en que el gobierno busca obtener recursos para la vacuna contra el coronavirus, ya que va a afectar a, a muchos sectores.
5: Está mal el cómo, el método. ¿Por qué está mal? Porque tapan un hoyo destapando 55. Eso está mal. Segundo, porque esta operación, análisis de cada uno de los fideicomisos, tiene que hacerse de manera casuística, es decir, uno por uno.
3: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se expide la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno.
2: El Senado aprobó el nombramiento de Ana María Resendiz Mora como nueva integrante de la Comisión Federal de Competencia Económica en sustitución del comisionado Ignacio Cermeño.
10: El
3: presidente de la International Chamber of Commerce en México, Klaus von Vosever, Indicó que la incertidumbre generada por las decisiones del gobierno federal en el sector energético ya han frenado, escuche usted este dato, 6 mil millones de dólares de inversiones en proyectos de energías limpias.
2: El Inegi anunció que a partir del 8 de octubre va a publicar las variaciones mensuales en los precios de la canasta básica de consumo mínimo, integrada por 176 productos y servicios.
3: Javier Salas, director de Estudios Económicos de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales Santa, señaló que este sector va a recuperar el nivel de ventas que tenía antes de la pandemia de COVID hasta el año 2022.
2: El vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Germán González, informó que 90 mil restaurantes han cerrado en el país desde el comienzo de la emergencia sanitaria.
3: Y el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción de 7% en el registro de casos estimados de COVID-19. Se mantiene sin cambio el porcentaje de pacientes recuperados y hay 43% menos muertos.
2: El reporte completo de la Secretaría de Salud señala que en México hay 738.163 contagios y 77.163 decesos.
3: Qué duro, ¿verdad? Ya. A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 33 ,676 casos de COVID-19 y un muertos.
2: En información deportiva, la directiva de los Titanes de Tennessee de la NFL anunció la suspensión de actividades del equipo debido a que se registraron ocho casos de COVID-19, tres de jugadores y cinco de miembros del personal.
11: Hoy en el tenis.
2: La tenista estadounidense Serena Williams, una de las grandes leyendas del tenis, se retiró del torneo de Roland Garros poco después de comenzar su partido de segunda ronda a causa de una lesión. el príncipe de la salsa, Luis Enrique Cumplió años el lunes Hoy lo festejamos, un poquito tarde Pero lo festejamos Yo no sé mañana, que es una especie de himno También de la salsa, rápidamente Escuchemos los últimos segundos que tenemos que es
12: eterno, No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos Son fríos y tristes Para mí tienen todo el calor Que su cuerpo me da Para Adán el pecado más grande Fue aquella manzana Para Eva las ganas enormes De hacerlo pecar Para algunos la muerte Es un golpe fatal y terrible Para otros tan solo Un boleto a la libertad el que lleva dinero le pide al Señor que le cuide El que roba le pide al Señor que le deje robar Así es la vida Así
2: es la vida, eso es lo que nos canta el príncipe de la salsa Luis Enrique, quien nació en Nicaragua el 28 de septiembre de 1962 cumplió este lunes 58 años de edad. Te gusta, verdad, Guadalupe?
3: Sí, me gusta, mi querido Sergio.
2: Había la posibilidad de que lo hubiéramos conservado hasta el viernes para nuestro viernes, para al, ser cero, nuestro pero, viernes al cero, pero aquí Carlita encontró un hueco y dijo: sí. vamos a meterlo. Oye, pero
3: tiene como dos semanas pidiendo. Que se meta, ¿no? Okay. Todos los días nos dice este, Todos los Luis, días. Y, Luis Enrique, y Luis Enrique
2: Bueno, ¿quién sabe, quién sabe Qué acuerdo tenga con Luis Enrique, ¿verdad? Sí. Pero bueno bueno, tenemos mensajes de nuestro público Muchos
3: mensajes, como siempre agradecemos que se tomen un momentito para platicar con nosotros, para intercambiar opiniones y puntos de vista. Buenos días a la pareja dinámica. Deseo comentar que una vez más el señor López se burla de los mexicanos. ¿Quién va a contar que los que nos reunamos en el Monumento a la Revolución sean 100.000 mil o más? Porque vamos a rebasar el número, pero ese señor va a salir con lo de siempre él tiene otros datos. Por dignidad debe de pedir la revocación al mandato, por favor, que deje de hacerle daño a nuestro México, querido Oye, lo que sí es que el presidente es muy listo Para meter temas Que se discuta de otros asuntos Para que no haya a lo mejor Pues eh, o sea, tanta tensión en otros Deberíamos
2: ¿no? estar discutiendo sobre los fideicomisos
3: Ese me parece un <risa> buen tema Por ejemplo, no el presidente pone la agenda Y aquí es lo, lo interesante Pone a la gente a discutir, a debatir eh, Sobre lo que él quiere
2: dice Alfredo Bernal ayer los diputados de Morena avalaron la voluntad del presidente y dieron un, un duro golpe a la ciencia y la tecnología así como a otros importantes fideicomisos. Ciudadanos con esto comprobamos el desprecio de la 4T a la ciencia y el arte. El próximo año nosotros tenemos la palabra para revocar todo esto que está pasando. Detengamos a la 4T.
3: Bueno, una persona leía ayer un tuit de Jaina Pereira y ella preguntaba, ¿alguien me puede decir a cuántos días de quemar dinero en Pemex equivale a desaparecer todos estos fideicomisos y le contestaba a Gonzalo Monroy, especialista en temas de energía y dice, equivale a 20 días de pérdidas de Pemex.
2: Y por otra parte Amy Shejoa dice, lo más interesante del debate Trump-Biden fue que pareció un debate a la mexicana más gritos y sombrerazos que argumentos razonables, esperable de Trump, decepcionante en Biden, saludos cariñosos yo creo que Biden no tuvo ni forma de meter las manos, porque cada vez que hablaba lo interrumpía, cada vez, cada vez y pues, ¿qué hacía él? Pues simple y sencillamente no hubo forma, fue la estrategia de Trump, de Trump. y Trump mm -hmm. estableció e impuso su estrategia Okay. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. La ANTAD anunció que del 14 al 23 de octubre se va a llevar a cabo la Expo, Antad, la Expo ANTAD y Alimentaria México 2020. Se va a llevar a cabo en modalidad digital. ¿Cómo va a ser eso? Esta es una reunión realmente muy importante. Reúne a las principales cadenas de distribución de alimentos, de otros productos, también tiendas departamentales. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto en modalidad digital. Vicente Yáñez es presidente ejecutivo de ANTAD, lo tenemos en la línea telefónica. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días.
13: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Y a también, Lupita. Y aquí a Solitario Guillermo Radio.
2: A ver, bueno, cuéntanos. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, esta expo Antat, que usualmente es allá en la primavera, en Guadalajara, no se pudo llevar a cabo en la primavera por razones de todos conocidas, de todos conocidas, como ya sabemos. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo se va a llevar a cabo ahora, en octubre, esta reunión?
13: Bueno, bueno, Sergio, pues tú bien sabes eh, cómo es el Foro de Negocios que que hacemos año con año en Guadalajara en la primavera han eh, dado el favor de acompañarnos con, con programa de radio eh, eh, por allí, por allá y esta vez pues eh, no la pudimos llevar a cabo te recuerdas que tuvimos que, que posponerla debido a que no había mucha incertidumbre eh, con el tema de, de la de, de la pandemia todavía no se no se declaraba esta pandemia sin embargo pues este eh, dado dado que en, en este foro de negocios confluye mucha gente con con mucho dolor, pero con mucha responsabilidad la cancelamos, la pospusimos para julio, pensamos que en julio se podía hacer, eh, de julio la mandamos a octubre, y bueno pues eh, 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 sí la vamos a hacer en octubre, pero estamos cambiando la modalidad, en la tal, pues nuestro compromiso siempre ha sido impulsar un sector que en estos momentos es, más, es muy determinante para la reactivación económica, nos preocupa mucho esa reactivación económica, y bueno pues este COVID cambió la, la, la forma de colaborar, interactuar, comprar y hacer negocio y bueno, esta nueva realidad implica también un gran reto pero también nuevas oportunidades de negocio y, y establecer estos lazos comerciales por eso decidimos ante todos los retos llevar a cabo nuestra Expo Antas 2020 en una modalidad digital estamos convencidos de que hoy estos encuentros de negocios de intercambio de ideas, de soluciones y mejores prácticas nos permitirán conectar y fortalecer vínculos para seguir creciendo juntos en Antal, hicimos una importante inversión en tecnología para hacer una plataforma de negocios y de conferencias. Eh, eh, al ver que no se podía hacer, sí, sí nos dimos cuenta que el tema de reactivar la economía es muy importante. Nuestros socios, eh, en lugar de que decidieran pues hacer el foro de negocios el año que entra, como se hicieron muchos de estos eh, encuentros de negocios, se pospusieron, nos dijeron nos retaron a que hiciéramos un, un esfuerzo adicional para que los proveedores, sobre todo las pequeñas empresas no perdieran esa, esa posibilidad de hacer negocios y pudieran poner nuestro granito de arena para reactivar la economía, que nos parece que es muy importante. Eh, en, en este Expo 2020, bueno, pues va a tener una plataforma de encuentro de negocios en el cual se van a cruzar estos encuentros de negocios, pero también vamos a seguir con las conferencias. Si bien van, van a ser en esta en esta, en esta esta nueva normalidad de forma digital, eh, van a participar expertos nacionales e internacionales que van a compartir Estrategias, nuevas tecnologías, mejores prácticas y casos de éxito del futuro de la industria del retail. Y bueno, eh, sí creemos que es importante reactivar la economía y sí eh, estamos haciendo este esfuerzo adicional. Esperamos que nos salga muy bien. Estamos, estamos decimos una prueba piloto en la que en, la que, este, eh, en, en las primeras semanas de, 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 de agosto Tuvimos 144 compradores de 13 cadenas, participaron 159 proveedores nacionales e internacionales y logramos hacer 664 encuentros de negocios. Eh, para esta ocasión ya tenemos confirmados más de 1.500 compradores nacionales y, y extranjeros, porque también vienen de Estados Unidos y de Centro y Sudamérica comprar cosas, y aproximadamente 650 empresas. este eh, Por supuesto que las empresas expositoras también podrán seguir usando la plataforma para vender sus productos y soluciones, en tanto no hacemos la exposición eh, presencial, que quizás sea en el mes de junio, esperemos que la podamos hacer en junio, y yo estoy seguro que esta nueva modalidad nos va a permitir que tengamos pues en, el, en la primavera la exposición presencial y en otoño una exposición virtual dando mayores oportunidades de negocio.
3: Vicente, hablas de la reactivación económica y también hablas de algo muy importante, soluciones en este momento que pues eh, es eh, lo, lo que tendría que estarse a, resolviendo eh, estábamos leyendo una declaración de Javier Salas que dice que este sector va a recuperar el nivel de ventas que tenían antes de la pandemia hasta el 2022 ¿cómo están haciendo precisamente para esta reactivación económica? ¿cuáles son las soluciones que están instrumentando?
13: Pues mira, sí fue muy profunda la caída. Ustedes se recordarán, en abril reportamos, por ejemplo, una caída de más de 70% en tiendas departamentales que duraron más, en ese formato de tiendas departamentales que duraron eh, pues más de tres meses cerradas. Y esas ventas pues ya son muy difícilmente recuperables. Por eso está estimando que la recuperación para estar a los mismos niveles pues nos va a llevar un buen tiempo y por eso eh, estamos apurando el paso. Si bien hay que cuidar la salud, por supuesto que estamos empeñados en cuidar la salud de colaboradores, de proveedores, etcétera, eh, eh, pues hay que cuidar también la economía, y por eso nos pusimos a hacer esta, esta en modo digital, de forma tal que no se pierdan esas oportunidades de negocio, y también toda la parte de capacitación, es muy importante que sigamos formando personal, etcétera, el año pasado en Guadalajara pudimos capacitar a más de cuatro mil presencialmente, a más de cuatro mil colaboradores de las cadenas y de proveedores, y esta vez también tenemos considerado eh, pues la, toda la parte de conferencias que va a tener siete, siete tracks principales en el cual pues van a compartir más de 40 expertos nacionales e internacionales estrategias, mejores prácticas, casos de éxito para ver el futuro de la industria vamos a ver eh, pues espacio de tendencias digitales en un tech talks vamos a tener productos de temas relacionados también con el sector agropecuario y productos perecederos, innovaciones y tendencias nacionales e internacionales los expertos también hablarán de estrategias de, de investigación y tácticas de marketing, eh, también vamos a tener pláticas sobre las tendencias digitales y soluciones eh, con tecnología de última generación para venta de productos de consumo y bueno, lo, lo, las experiencias de de, de, de de cocinar y de bebidas y café, etcétera, también las vamos a hacer eh, de, forma, de forma digital y también vamos a tener un tour a tiendas, recorrido por tiendas de otros países para, del mundo para para que se conozcan estas nuevas tendencias, tecnologías y procesos, pensamos que hay, que hay que estar trabajando, hay que estar actualizándonos y hay que echarle muchas ganas para que México salga lo más pronto posible y no se pierdan empleos, no se pierdan más empleos hay que cuidar los empleos y para cuidar los empleos hay que cuidar las empresas y bueno, pues nosotros hacer lo nuestro y aportar lo que podamos para que esta recuperación sea lo más rápido posible y lo menos doloroso posible, sobre todo en pérdida de empleos
2: Vicente Yáñez, presidente ejecutivo de la ANTAD, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
13: Muchas gracias, Berti Lupita, y, y les mando un saludo. De, a, la, a la sana distancia. Gracias. Muchas gracias, un, un abrazo. abrazo,
2: Vicente. Son las 7 con 41 minutos, eh, una pregunta que se está haciendo desde ayer, eh, por, por supuesto la estamos haciendo nosotros en nuestras preguntas de la mañana, pero desde ayer las distintas cadenas de televisión de Estados Unidos han preguntado quién ganó el debate, y bueno, pues según la encuesta, hay que recordar que estas encuestas instantáneas, pues no son muy confiables, pero desde ayer, eh, según la empresa, sí CBS 48% dice que ganó Biden 41% eh, Donald Trump 10% un empate Y lo interesante es que estas cifras Corresponden casi con total precisión A las encuestas que señalan Cuáles son las simpatías De los votantes en estos momentos eh, Lo mismo pasa eh, Por ejemplo en la encuesta de, de CBS Que ya le di Pasa eso en la de CNN eh, La situación es distinta Está un poco más arriba Biden. Pero mira qué interesante Guadalupe. En la encuesta de Telemundo a votantes hispánicos, eh, lo que ocurre es distinto. Biden pierde con 34%, Trump gana con 66%. Pues quizás los, eh, pues los hispanos ven esta... Este tipo de actitud de interrumpir a tu rival de forma distinta que los anglos.
3: Pues sí, a lo mejor les gustó. Oye, y bueno, hay que estar atentos, ¿no? Porque ya el señor Trump el día de ayer habló de... Bueno, no no es la primera vez que lo dice, pero habla de aguas con los fraudes, sobre todo por el eh, tema de, de las boletas estas que se van a enviar por correo. Pero vamos a un tema también importante esta mañana, de acuerdo con la encuesta de aprobación de gobernadores elaborada por Caudae, ¿eh? el gobernador... Mauricio Vila de Yucatán se perfila como el mejor evaluado por los ciudadanos. ¿Qué tal? Vamos a conversar del tema con Alejandro Caso, director de la encuestadora Cauda Estrategias. Alejandro, qué gusto como siempre poder escucharte. Muy buenos días.
5: Igualmente, un placer saludarte, Lupita Sergio, como siempre, este, pues aquí con, con nuevos números. Como ustedes han sido testigos, hemos tratado de, de medir a los gobernadores por diferentes eh, formas, es decir, por diferentes circunstancias originalmente arrancamos midiendo los atributos de los gobernadores, después durante varios meses hemos estado midiendo a los gobernadores sobre su actuación en el tema de este coronavirus, sus medidas preventivas en la parte de salud, en la parte económica, y ahora arrancamos una medición ya más general en términos de aprobación el, el objetivo de medir la aprobación de los gobernadores es medir un poco eh, de toda su política pública la gente a la hora de percibir eh, ¿Cuál es la actuación de los, de los gobernadores? Pues puede calificar un gobernador bien en el tema de salud o mal en el tema económico o mal en el tema de inseguridad. Pero la palabra aprobación es una medida muy establecida, este, muy rígida para ver qué gobernador está haciendo bien su trabajo o qué gobernador está haciendo mal su trabajo de acuerdo a la percepción de los ciudadanos. Este ejercicio que empezamos este, este mes, este septiembre, nos arranca algunos números, situaciones muy similares con los ejercicios que veníamos realizando anteriormente y otros no. Hay algunos gobernadores que entran al, al top 10, los primeros 10 lugares, otros que salen y a, en los últimos lugares sí encontramos similitud con los anteriores ejercicios. También comentar que es eh, lo que es septiembre, octubre y un poco de noviembre eh, son, es la época en los que los gobernadores rinden sus informes como tal están eh, pueden pues este, la ley eh, eh, lo permite que puedan eh, difundir sus acciones y, su, y su, lo que consideran ellos los dos más importantes de su gobierno y la gente de alguna u otra manera está más receptiva a, re, a, a tener esta información con estos datos que les que les comento les puedo decir que el gobernador Coviente decía Lupita Mauricio Vila de Yucatán se ubica en la primera posición en segundo lugar, el gobernador Francisco Domínguez de Querétaro, que es importante detenerme un, momen un momento. Este Francisco Domínguez de Querétaro, en nuestro anterior ejercicio, cuando estábamos viviendo COVID, estaba ya en los lugares seis o séptimo lugar. En esta ocasión regresa en la segunda posición. Acaba de rendir re su, eh, eh, su, informe, su ¿no? informe hace algunos días. Este, entonces bueno pues sube uh -huh. en segundo lugar.
3: Oye pero pero interesante porque él no ha salido de los primeros 10 lugares no de casi siempre entre los primeros.
5: Entre los primeros lugares con todo y ciertas polémicas ¿Sí? que se han presentado eh, sobre todo el mes pasado. Este, él siempre se ha ubicado dentro de los primeros 10 lugares. El tercer lugar tenemos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que alguien me preguntaba, oye, pero si el lunes hubo una serie de, de, de situaciones y acontecimientos. Las marchas, ¿no? Este, uh -huh. Las marchas y, y este, decisiones ahí polémicas que se tomaron. Mira, les digo, lo que yo les comento es eh, no no hay forma pues de tener eh, en este ejercicio que hicimos nosotros tener medido esa situación como tal, que si bien es un asunto coyuntural, es decir, que en ocasiones sí puede afectar, en ocasiones no, dependiendo de cómo lo vamos midiendo en los siguientes días, pero nuestra medición fue de sábado y domingo, es decir, esto eh, sucede el lunes y nuestra medición es sábado y domingo, por lo cual no capta lo que pudo haber pasado o no se había influenciado estos números por lo que pudo haber pasado ese lunes. En el cuarto lugar tenemos al gobernador Quirino Ordal de Sinaloa, y en la quinta posición el gobernador Enrique Alfaro de Jalisco, que es un gobernador que este, ha tenido situación con el gobierno federal, sus conflictos, esto, una serie de declaraciones que se han venido realizando y él ya ha sido constante en nuestras mediciones que se ubique dentro de los primeros 10 este, lugares. ¿Qué gobernadores nuevos ingresaron en, esta, en estos primeros 10 lugares? Está el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, en la séptima posición. Así como el gobernador Diego Sinue de Guanajuato, que si bien tiene también serios problemas de inseguridad, ya lo teníamos en posiciones 14, 15, y en esta medición regresa a la posición número 10, quien también acaba de rendir su, su informe hace algunos días. ¿Qué gobernadores salen? La gobernadora Claudia Pavlovich de Sonora en el lugar número 11, y el gobernador Adán Augusto López de Tabasco en la posición número 13. Ahora. ¿Quiénes son los últimos, eh, los últimos cinco lugares? En los últimos lugares este, encontramos en la posición número 32 al gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, que ha sido muy constante en estas últimas posiciones, al gobernador Rutilio Escandón de Chiapas, al gobernador este, Jaime Rodríguez El Bronco, quien había salido de los últimos lugares y en esta posición regresa en la posición número 30, así como el gobernador Antonio Echeverría de Nayarit en la posición número 29. Eh, dentro de los primeros lugares podemos eh, tenemos cuatro gobernadores por encima del 60% de aprobación y después del lugar número 5 al número 12, arriba del 50% de aprobación y de ahí para abajo todos los demás gobernadores ya por debajo del 50% de aprobación. Ahora, tenemos dos estados que van a vivir procesos electorales en, eh, en es, bueno en el, eh, mañana de octubre eh, dos eh, gobiernos locales que van a tener este proceso electoral, digo, algunos municipales como es eh, el caso de, de, de Hidalgo y eh, Renovación de Congreso, en el caso de Coahuila estos dos gobernadores sí han recibido una influencia negativa en este proceso electoral que me parece que es algo que es importante resaltar. El gobernador de Coahuila quien se ubicaba dentro de los primeros cinco o seis lugares Baja a la posición número 9, el gobernador Miguel Riquelme. Si bien no sale de los primeros 10 lugares, sí sufre una merma, digámoslo, en su en su, en su posición. Y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, que si bien en comparación con el ejercicio pasado se ubique en la posición número 22, eh, pierde prácticamente tres puntos en comparación con la elección anterior. Por lo cual, pues también el electorado está muy sensible, pues, a... Este, a lo que los candidatos de oposición pueden estar eh, diciendo, señalando y de alguna manera puede afectar a los gobernadores, a la autoridad vamos a decirlo así en turno eh, por último decir cómo estamos en términos de, de, de partidos los primeros 10 lugares 6 gobernadores del PAN están dentro de los primeros 10 posiciones 2 del PRI, 1 de Morena y 1 de Movimiento Ciudadano en los últimos 5 lugares en contraste tenemos 2 gobernadores del PRI uno del PAN, uno de Morena y un candidato independiente que es el gobernador de, de Nuevo León.
2: Pues qué interesante Alejandro. Y bueno, toda esta información también está publicada en el Heraldo de México, tengo entendido, ¿verdad?
5: Ah, hoy se publica justamente, Sergio, en eh, la edición impresa y también en todas las plataformas del de Heraldo, en televisión, radio, este y también eh, en toda la plataforma de, de, de Caudae, para aquel que quiera de diferentes partes de, del país, que los escuchen ustedes y quieren decir, oye, ¿en qué lugar está mi gobernador que no se mencionó? Bueno, pues pueden entrar a la plataforma del Heraldo o a www com y ahí pueden ubicar justamente a su gobernador y sobre todo todos los resultados históricos que hemos venido haciendo acerca de evaluación de las autoridades, tanto estatales como municipales.
3: Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Como siempre, muy buenos días. Muchísimas
5: gracias. Muy buenos días. Muy Hasta saludables.
3: luego. Alejandro Caso, director de la encuestadora Cauda Estrategias. Pues eh, interesante, ¿no? ¿Cómo se han ido moviendo estas posiciones de los poco gobernadores? A poco
2: estamos viendo esos movimientos. Sí. El Pleno del Senado avaló con 103 votos a favor y tres abstenciones obligar a los padres de familia que aseguren que sus hijos reciban oportunamente todas las vacunas. Misael Zavala, adelante.
14: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, como bien lo comentas, esta medida va en contra de todo el movimiento antivacuna que hay en el país. Y es que el Senado de la República, pues, avaló que estas vacunas sean aplicadas a eh, todas las vacunas contenidas en el programa de vacunación universal. Sean obligatorias para niños, niñas y adolescentes. El gobierno será el encargado de promover y ejecutar los programas dirigidos a garantizar la vacunación oportuna de niños y niñas y adolescentes. Y esto se hará también con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Salud, quienes deberán ejercer y ejecutar la revisión de la aplicación de las vacunas. Únicamente los niños, niñas o adolescentes que tengan una justificación médica certificada que indique que no pueden recibir alguna vacuna estarán exentos. Y bueno, Sergio Lupita, también el Pleno del Senado, pues, eh, 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 avaló que el acceso a las guarderías no sea exclusivo para mujeres trabajadoras, ya que el Pleno votó a favor que los hombres de padres de familia puedan acceder a este beneficio del Seguro Social. Los senadores argumentaron que las prestaciones del IMSS y del ICE deberán ser otorgadas tanto a mujeres como a los hombres que reúnen los, los requisitos para garantizar la igualdad de género. En su mayoría, legisladores hablaron en tribuna para indicar que había un prejuicio sexista en la ley del Seguro Social, al indicar que el cuidado de los hijos era exclusivo de las mujeres. Sergio Lupita, esta es la información.
2: Misael, muchas gracias.
3: Gracias, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Y la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Mónica Fernández, se reincorporó a las actividades legislativas de la Cámara Alta. Esto luego de estar en aislamiento voluntario por el contacto que tuvo con un caso positivo de COVID. Después de ocho días sin actividades presenciales, la senadora informó su regreso a través de redes sociales y, de acuerdo con la expresidenta del Senado, ayer por la noche recibió el resultado negativo de su prueba, por lo que se reintegró a las sesiones desde el día de ayer.
2: Y por otra parte... El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los programas conmemorativos de los 700 años de la Fundación México Tenochtitlan, 500 años de la memoria histórica de Tenochtitlan y los 200 años de la consumación de la independencia en México. En la conferencia de prensa mañanera, la comisión organizadora, acompañada de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó el programa del próximo año en donde habrá homenajes y desfiles. Para lograr estos homenajes se crearon cinco comités para organizar los desfiles y actos militares. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número de WhatsApp, 55-2010-9647. Regresamos.
1: Sergio Lupita, buenos días.
5: Mi opinión es sobre a quién se le da home office, ya que en las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, a quienes tenemos enfermedades crónico-degenerativas, nos dicen que si estamos controlados tenemos que regresar. Y bueno, en la Gaceta Oficial de la CDMX salió publicada otra cosa y hoy en el diario, así como los escuché, pues sale publicada otra cosa. Gracias. Saludos de José Luis.
14: Excelente día, Sergio Lupita. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador es especialista en desviar los temas, generar cortinas de humo para distraer a la gente de las realidades del país que son la pandemia y la economía. Yo personalmente estoy en contra de que se haga una consulta con 100.000 personas para pedirle que renuncie. La verdad es que él debería determinar su mandato y hacer su mayor esfuerzo
15: para que este país siga adelante.
12: Darte mi dolor Pero tú cambiaste la conversación Manejando las palabras Insinuando tu mirada Tu presencia provocaba calor Y pasión Lo de nosotros fue un impulso Una atracción
2: Lo que pasó entre tú y yo, Guadalupe Pasó. Sí. Sí, sí pasó, ¿eh? ah,
3: ¿Qué te pasó?
2: <risa> Seguimos escuchando a Luis Enrique. Me gusta Luis Enrique. Es un él es nicaragüense. La salsa que él interpreta es muy tipo Nueva York. Esta salsa eh, casi de salón, suavecita, que a mí me gusta mucho realmente. Es muy buenísimo salsa
3: para bailar, hombre. hombre. Pero, ¿sabes una cosa, Sergio? Ahorita que no nos podemos reunir, yo sigo aplicando la del espejo. ¿Ah, sí? es que te pones a bailar ahí frente al ¿En
16: espejo? En el
2: espejo, me no, parece bien. Hombre,
3: buenísimo. Bueno, tenemos mensajes de nuestros amigos del auditorio. Dice una persona, Sergio Lupita, ahora está la Guardia Nacional antes de entrar a los rayos X en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo voy rumbo a Monterrey. Te piden el nuevo formato de salud y si no lo tienes, entonces lo llenas afuera. Es mucha confusión para las personas porque resulta que el formato no está en la página del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o al menos yo no pude encontrarla. Luego adentro en rayos X cambiaron de empresa de seguridad y lo revisan todo. Por cierto, dos veces la persona y las pertenencias. Muchos viajeros frecuentes que conocen las reglas están enojados por la pérdida de tiempo inútil y sin contar que la capacidad ahora es reducida. ¿Se imaginan cuando regresemos a la normalidad? Lo peor es que nadie te solicita dicho formato en ningún momento solamente el pase de abordar y la identificación
2: Ernesto Garza, Enciso, excelente miércoles Sergio y Lupita, un fuerte y cálido abrazo, a cuidarse en este tiempo de frío, ya escuchándolos a ver, de, eh, hace unos minutos terminó un encuentro allá en el Roland Garros de Francia, un encuentro de tenis la tenista mexicana Renata zarazúa se enfrentaba de hecho a una de las tenistas favoritas para este torneo eh, a, a la ucraniana Elina Vitolina, sembrada número 3 en el torneo, la número 5 del mundo. Renata zarazúa perdió ya, se esperaba que perdiera, pero dio una gran batalla. Perdió en tres sets, perdió el primero eh, 3-6, ganó el segundo 6-0 y perdió el tercer set 2-6. Así fueron los resultados para la mexicana Renata Zarazúa que logró calificar para ingresar al Roland Garros nada fácil nada fácil lo que consiguió renata su felicidades porque pues realmente eh, pues era muy difícil lo que estaba tratando de hacer y además eh, hoy hoy salió derrotada, tuvo este gran encuentro con la número 5 del mundo, la sembrada número 3, pero hoy está cumpliendo 23 años de edad
3: Ah, ¿En serio? Sí. Y también eh, Karina Rosas, nuestra radio escucha, está cumpliendo años, fíjate, nos dice Sergio y Lupita, gracias por acompañar mis mañanas y por informarme de manera responsable y profesional hasta marzo, camino a la oficina y ahora trabajando desde casa soy Karina Rosas, agradecida con cada momento de mi vida, hoy es mi cumpleaños me gustaría celebrar mi vida. Confío en que me puedan felicitar. Gracias, gracias, gracias. Doña Karina, qué bonito mensaje. Le deseamos lo mejor. Le mandamos un gran abrazo de parte de todo el equipo.
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Vámonos al clima. El pronóstico. Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, ¿qué nos tienes esta mañana?
6: Hola, muy buenos días, Regina. ¿sí? Muy buenos días, me pito. Aquí el Servicio Meteorológico Hace reportamos las canciones más importantes de este día. Este frente frío número 4, que ha sido el primero más, más oro de esta temporada, se va a extender sobre la península de Yucatán durante este día y va a originar lluvias puntuales extraordinarias, es decir, lluvias mayores a los 250 milímetros en la región norte de Chiapas, que combina también con la parte sur de Tabasco. Se estarán también lluvias torrenciales en Oaxaca, en Veracruz. En Campeche, lluvias intensas, así como lluvias muy fuertes en Quintana Roo, y todas estas lluvias podrán estar asociadas con descargas eléctricas, con fuertes de viento y posibles granizadas. Por su parte, la masa de aire polar que está impulsando este frente frío va a mantener las temperaturas muy frías y van como niebla sobre las entidades del norte, del noreste, el oriente, el oriente y el centro de nuestro país. Se esperan durante este día las heladas matutinas en la zona norte y centro del territorio nacional. Y este mismo sistema va a generar un evento de norte, es decir, vientos muy fuertes, este, con un eje significativo también muy importante en la región sur del Golfo de México, en el Golfo de Tehuantepec y en la península de Yucatán. Asimismo, se esperan temperaturas mínimas por debajo de los cero grados en Chihuahua y Durango, de cero a cinco grados y con posibilidad de dar hasta las entidades del norte, del centro y del oriente del territorio nacional, así como las zonas altas del Valle de México. Hasta aquí, mi reporte.
2: Javier Rodríguez, muchas gracias. Y que tengan excelente día. Igualmente. Son las ocho con siete
8: minutos.
3: Bueno, y vamos ahora con Iván Saldaña, porque tiene información de lo que ha ocurrido por ahí en el Pleno de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Iván? Muy buenos días.
8: Lupita, Sergio, muy buenos días. Efectivamente, ayer en la Cámara de Diputados, y por unanimidad, de 395 votos a favor, se aprobó expedir la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Nuevo ordenamiento que jurídicamente, eh, Lupita Sergio, reconoce en México este fenómeno del desplazamiento forzado interno y en consecuencia obliga al Estado a garantizar derechos a las víctimas. Esta nueva ley que pasa a revisión al Senado de la República, define el desplazamiento forzado interno como la situación en que las personas o grupos se ven forzadas u obligadas de manera expresa o tácita a escapar o ir de su hogar como resultado de un conflicto armado, de situaciones de violencia, de viola violaciones de derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que han cruzado también una frontera estatal internacionalmente reconocida. Eh, ahí, Tonatiu Bravo, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, eh, explicó en sus palabras que pues el Estado ya debe prevenir, sancionar y reparar las violaciones de las víctimas, es decir, las autoridades competentes, van a tener la obligación y responsabilidad de prestar asistencia a los desplazados internos para que recuperen en la medida de lo posible sus posesiones, que es lo primero que pierden cuando se tienen que mover de un lugar a otro de manera forzada, sus propiedades, sus documentos, también que hayan perdido a causa del fenómeno. No hay cifras actualmente de cuánta de este desplazamiento, sino estimados. Y Mónica Bautista, diputada del PRD, resaltó que durante 2019 hubo más de 8 mil personas desplazadas internas dentro del país que fueron víctimas de este desplazamiento y la mayoría de ellas por actos de violencia de grupos armados, eh, lo que acumula una cifra histórica aproximada de 346 mil personas afectadas. Y nada más para eh, comentarles que esta nueva ley. Que va, que, que va a analizar el Senado, también crea un registro eh, precisamente para llevar un control, un registro de personas desplazadas, eh, por lo que pues también ya va, ya va a ser de manera obligatoria que el Estado cuente a estas personas, Sergio Lopita.
3: Muy bien, Iván, muchas gracias, muy buenos días.
8: Buenos días.
2: Este martes, ayer por la noche, se llevó a cabo el primer debate presidencial de la campaña 2020 en los Estados Unidos. El debate el debate fue entre Joe Biden y el presidente Donald Trump. No sé si fue debate, yo lo que vi fue como un pleito callejero, pero vamos a preguntarle a Arlen Ramírez Uresti, internacionalista del Tecnológico de Monterrey. Arlen Ramírez Uresti, buenos días, gracias por tomar la llamada.
17: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Un gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Igualmente, buenos
2: días. A ver, ¿cómo, cómo viste este, esto que iba a ser un encuentro pugilístico y que terminó siendo pues así como si fuera de estas ligas de lucha libre en que todo se vale?
17: Sí, ¿verdad? La verdad. Una gran decepción para la política y la democracia en los Estados Unidos. Generalmente el nivel de debate lleva un ritmo diferente. Muchos analistas se lo atribuyen a que el mismo moderador eh, en su afán por, por replicarle o por cuestionar demasiado al presidente Trump, pues no no lo mantuvo al margen ¿no? de las de las reglas del debate. Creo que una de las cosas que no ayudó pues es la estrategia que ya de por sí tenía Donald Trump planteada para llegar a ese momento en el cual pues eh, su estrategia fue no dejar de hablar, no dejar hablar a Joe Biden, no proponer, simplemente eh, replicar, 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 acorralar a Joe Biden a un punto en el que, al punto de la exasperación en tres momentos como muy claros y muy decisivos, pero además nos gusta o no, marcar la agenda de temas muy importantes en la política de los Estados Unidos hoy que serán definitorios en, el, en, en la antesala de las elecciones y seguramente una vez que hayan pasado las elecciones, como es el tema de una posible impugnación, ya cantada ya anunciada no y este y ya por supuesto puesta en la en la en el escenario político
3: eh, eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, eh, decías, hay hay varios momentos en los que trata de, de sacar de sus casillas a Joe Biden. Eh, ¿Cómo lo ves, Arlen? ¿Realmente le hizo un poco de daño? ¿Crees que esto modifique en algo la posición de los electores? Y también, por otra parte, ¿crees que le compren los electores de Trump este tema de pues se eh, va a haber fraude y entonces se tendrá que resolver en la corte?
17: Mira Lupita, yo creo que puso sobre la mesa Primero la postura que él guardará Pero además hay que leerlo a través del lenguaje Del, del, ter, del temor que le está infundiendo al, O que quiere infundirle a la población Él habló de dos temas muy importantes Por un lado el tema de la impugnación Y del de el, el fraude anticipado El daño que esto le hará a las instituciones Y a la democracia Cuando él se refirió al tema del fraude y al estar asegurando, él como Ejecutivo no puede no solamente intervenir en la elección, sino está asegurando y llamando al derecho constitucional que podría tener el Poder Ejecutivo para no reconocer las elecciones. No como, no como candidato, como Poder Ejecutivo. Y como Poder Ejecutivo, al, al momento de reconocer que hubo una intervención fraudulenta en las elecciones, el juicio político hacia ese lado sería pues prácticamente interminable. Él sabe que tiene recursos para poder extender su periodo en la presidencia, aún sin ganar las elecciones, y lo está aprovechando. Y por otro lado, el tema racial, no, el, el hecho de no aceptar darle a los supremacistas blancos una categoría negativa dentro de toda esta convulsión social ha generado la respuesta. Hoy ya salió en redes sociales en la gran cantidad de personas de estos grupos que eh, refrendan su apoyo al presidente Donald Trump. Y creo que ahí es donde está justamente el juego que él está eh, jugando y, y, y construyendo, que es justamente hablarle a estos electores, no, que uno a su voto duro, pero otro a los que están indecisos y que todavía en este voto oculto Pudieran dar una sorpresa y pudieran, a pesar de que ahorita las encuestas digan que van que, que le fue mal, hay que recordar que, por ejemplo, a, a Jimmy Carter, a George Bush, a Ronald Reagan, al mismo presidente Barack Obama, en el debate presidencial por la reelección, les fue bastante mal. ¿No? Y finalmente el resultado fue un segundo periodo presidencial en todos los casos.
2: Eh, uno pensaría que los votantes uh, pues no aceptarían a un presidente que constantemente interrumpe a su rival, que no lo deja hablar, que se muestra como un bully. Eh, y sin embargo, lo que yo veo en las encuestas, eh, estas flash polls, las encuestas automáticas inmediatas después del, del debate, es que pues el, el mismo número de personas que, o el mismo porcentaje que apoyaba a Biden lo sigue apoyando, considera que ganó Biden, el mismo que apoyaba a Donald Trump considera que ganó Trump, el mismo número de los que se muestran indecisos considera que, que hubo un empate, o sea que no parece haber habido mucho movimiento. Lo interesante es que tiene Donald Trump que un comportamiento tan abusivo, tan arrogante, no, no le revierte la votación de la gente.
17: Fíjate, Sergio, eso es súper interesante y lo que pasa es que es la construcción en comunicación política de un personaje que se ha mantenido completamente constante en el discurso, en la actitud y en la forma de conducirse hacia los demás. A Donald Trump lo hemos visto así por un periodo ya no solamente de tres años y, y ocho meses en la presidencia, sino antes como candidato. En el libro the, the Art of the Deal de Donald Trump, escrito mucho antes de sus aspiraciones políticas. Donald Trump se, se muestra como empresario de la misma manera. O sea, es un personaje también construido y también fabricado en el, ra en el racional político, que está muy afianzado a sus pilares discursivos. Donald Trump tiene una solidez de imagen que muchos quisieran en, a nivel, a, en esa arena política ¿no? y logra además tocar fibras sumamente sensibles del electorado. Una cosa que tenemos que, que reconocer es que justamente si bien el debate no a, arroja en este momento un, un cambio en, en las fuerzas políticas hacia la elección, seguramente tendrá un efecto eh, importante en una semana posterior. El electorado de los Estados Unidos que responde a las encuestas rápidas generalmente es el voto duro, y es esta, estos eh, clusters de votantes que ya tienen muy arraigado y que ya tienen incluso no muy definido el voto. Pero cuando se hace una encuesta posterior, generalmente a la semana, semana y media de los eventos políticos, se muestra en realidad una, una, una radiografía un poco más certera. Yo lo que creo es que eh, eh, pasando esta semana y aproximándose el debate de los candidatos a vicepresidentes, quienes acompañan en fórmula a estos candidatos, pues tendrá un impacto mucho más importante porque ellos iban a hablar de plan de trabajo, de, de políticas no de, de políticas públicas y no de temas de, de ataque en la arena en la arena presidencial. Creo que una de las cosas que tendremos que ver y a lo que hay que prestarle muchísima atención en, en esta semana en la que transcurra es si el Congreso ratifica a la jueza Barrett o no. Esa figura será determinante en, la, en, la, en el rumbo político de los Estados Unidos y sobre todo en la agenda que Donald Trump va a tener unas semanas antes de la elección. Si se logra confirmar esa posición, Donald Trump tiene muchos elementos, no solamente para la impugnación y para tener a otro grupo de votantes que ahorita no tiene certeros en la bolsa. Y si no se concreta esa posición, si no la ratifican, entonces Donald Trump tendrá mucho más problemas para llegar y sobre todo para poder eventualmente refutar el resultado de la
2: elección. Ar Arlene Ramírez Uresti, internacionalista del Tecnológico de Monterrey Gracias por hablar con nosotros
17: Al contrario, gracias a ustedes Un saludo Buenos a todos días, hoy, gracias
2: pues... Son las 8 con 18
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico, ¿cómo te va? Buenos días
1: Hola Lupita, Sergio, vamos a hablar de otras cosas Fíjense,
18: esta pandemia que ahorita nos está pues afectando a todos se regresará a hacer una epidemia y luego quedará en endemia cuando una mayoría de los seres humanos estén inmunes. Pero ¿cómo memoriza el sistema inmune el mecanismo de respuesta? Después de una infección del cuerpo humano por un patógeno, se desencadena una cascada de reacciones. Entre otras, muy importante, cuando las células, unas células específicas, llamadas células T, se activan en los ganglios y se empiezan a subdividir y proliferan rápidamente. Al mismo tiempo que se reproducen rápidamente, desarrollan ciertas funciones que les permiten destruir a otras células, no, no al patógeno, sino a otras células, por ejemplo, que están infectadas por un virus. ...además empiezan a producir ciertas proteínas llamadas citoquinas... ...con las cuales frenan la reproducción del patógeno... ...bueno, todo eso ya lo sabemos... ...pero ahora investigadores de la Universidad de Würzburg en Alemania... ...liderados por el doctor Wolfgang Kastenmüller... ...publican en Nature Immunology, ...en la parte de inmunología de la revista Nature... ...el primer trabajo de que descifra... ...cómo adquiere su memoria para recordar infecciones recientes... Eh, sabemos, por ejemplo, que hay, ahorita está esta discusión ¿verdad? con el SARS-CoV-2, que si uno se puede reinfectar, ¿verdad? que ya lo tuvo y que luego lo volvió a tener, entonces quiere decir que el sistema eh, de respuesta inmune no fue tan bueno, ¿no? En cambio, eh, de, de algunas otras enfermedades, pues ya una vez que esté uno vacunado prácticamente no le vuelven a dar. ¿Cómo funciona esto específicamente? ¿Qué es lo que sucede? Bueno... Escribe el doctor Castle Miller. En nuestro trabajo identificamos el factor de transcripción BATF3, que regula muy específicamente la supervivencia de unas pocas células T que contienen la información de un patógeno específico para mantener la memoria. ¿Qué significa esto? Una vez que vencemos la enfermedad, que ya salimos de la gripa, etcétera, de alguna otra enfermedad gastrointestinal, etcétera, eh, la mayor parte de las células T que se generaron para combatir, para enfrentar esta infección, se mueren pero quedan algunas pocas vivas que contienen, digamos, los códigos, la información como que tienen el USB, ¿no?, eh, con la información de ese patógeno, y esas permanecen en el cuerpo, y el tiempo que permanezcan significa que tanto estamos inmunes respecto a esta enfermedad. La ausencia de este factor resulta en una malfunción permanente en la respuesta inmune. Este conocimiento, Sergio Lupita, ayudará a desarrollar inclusive mejores terapias, por ejemplo, contra el cáncer, terapias que usan el sistema inmune del paciente entonces este es un eh, pues, eh, avance verdaderamente importante descifrar este mecanismo eh, pues extraordinariamente no sé, complejo de por qué a veces permanecemos inmunes y a veces no frente a un patógeno, Sergio Lupita
3: Pues muchas gracias químico como siempre por traernos esta información, que tengas buen día
18: Igualmente para ustedes
2: son las ocho con veintiuno. El Instituto Mexicano del Seguro Social prevé contratar más de seis mil médicos en 2021 El año que viene, Gerardo Suárez, cuéntanos.
19: Hola, muy buenos días. Sergio y Lopita, el Instituto Mexicano del Seguro Social, planea incrementar su plantilla de médicos en su anteproyecto de presupuesto para el próximo año. El Seguro Social considera el incremento de seis mil cuatrocientos plazas exclusivamente para el personal médico. Así lo precisó el encargado de la oficina de la Dirección Normativa de Finanzas, César Rojas, eh, en una conferencia para dar a conocer el anteproyecto de presupuesto del instituto y los gastos hasta el momento a raíz de la pandemia de COVID-19, explicó que el Seguro Social ha destinado hasta el momento ...más de 16 mil millones de pesos para la atención de la emergencia sanitaria. Del total, más de 7 mil millones de pesos han sido para la compra de insumos médicos... ...brindar servicios y además para adaptar unidades temporales en la atención de los enfermos. Y también la Secretaría de Salud proyecta duplicar la cantidad de plazas... ...para la formación de médicos especialistas en el sector público en conferencia el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo lópez Gatel, aseguró que el proyecto ya se puso en marcha por lo que en noviembre próximo la oferta aumentará de 10 mil a cerca de 20 mil lugares para los concursantes del examen nacional de aspirantes a residencias médicas cada año poco más de 40 mil graduados de la carrera de medicina concursan en este examen así que todavía cerca del 50% seguirá sin acceder a una plaza. Aunque el subsecretario de Salud aseguró que se han destinado los recursos para duplicar la cantidad de especialistas en formación, en realidad aún falta que se apruebe el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, donde está considerada una cantidad de casi 2.500 millones de pesos para crear estas plazas que en números exactos son 9,449 plazas de médicos residentes. Los espacios se crearán en su mayoría en el Iste, el Seguro Social y la Secretaría de Salud. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo.
3: Gracias, buen día. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Nuestro número para... Para que nos mande usted un WhatsApp. 55 20 10 96 47. ¿Regresamos, te parece, Guadalupe? Me parece A muy bien. Al ritmo de salsa.
12: Pero tú cambiaste la conversación.
2: El propósito de un debate debe ser dar a conocer argumentos, posiciones, intercambiar ideas, tratar de convencer, tratar de disuadir. Esa es la razón de ser del debate. Sin embargo, en los últimos tiempos, en estos tiempos de polarización, de alguna forma generados por las redes sociales, estamos viendo una visión completamente distinta. Estamos viendo debates que son un espectáculo de reality show, una especie de... Eh, Encuentro de lucha libre de escarnio del contrario Y esto es lo que desafortunadamente Mucha gente aplaude Nos dice la experiencia que quienes Gritan en un debate no demuestran Que tienen la razón Sino pulmones en todo caso O en todo caso también Mayor obsecación Y sin embargo lo que estamos viendo eh, Precisamente por como resultado De las encuestas automáticas Después del debate de ayer Es que el presidente Donald Trump A pesar de todas las interrupciones De toda su falta de educación No ha perdido apoyo Sino que al contrario mantiene Lo que, lo que ya tenía con anterioridad De manera todavía más sólida Qué pena porque Quizás estamos llegando a un momento en que debemos entender que ya no podemos tener debates como los de antes, debates que sean lugares para intercambio de ideas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H. Reporte Metro con Ana Moreno.
20: Ana Moreno, ¿Cómo
3: te va? Buenos días.
21: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, un saludo a todos auditorio. Les informo que a, a esta hora no se presentan incidencias en la red se tiene afluencia moderada y un intervalo entre, entre trenes perdón, de 3 a 5 minutos. Les eh, sugerimos que para evitar contratiempos, eh, compren o recarguen su tarjeta en las 312 máquinas expendedoras que se encuentran instaladas en 90 estaciones. Pueden conocer su ubicación en nuestras redes sociales oficiales. También recordarles que en temporada de lluvias, los trenes reducen su velocidad a 35 kilómetros por hora, lo cual puede duplicar el tiempo de traslado. Si van a trasladarse por la red, les recomendamos que anticipen su viaje y no olviden resguardar su paraguas antes de ingresar al andén. Y también informarles, Lupita Sergio, que si requieren algún trámite con su tarjeta recargable o las máquinas expendedoras, ya se encuentra operando el módulo ubicado al exterior de la estación Juárez de la línea 3 los días. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 17:30 horas para que lo tomen en cuenta. Hasta el momento, esa es la información. Excelente día. Muchas gracias. Muy buenos días, Ana. Igualmente,
3: hasta luego. Hasta luego.
2: La Junta de Coordinación Política del Senado informó que el subsecretario de Prevención de la Salud, Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, se presentará en el Senado el próximo 12 de octubre. Misael Zavala, adelante, cuéntanos.
6: Buenos días,
14: Sergio, buenos días, Lupita. Pues efectivamente, esta comparecencia que se tenía programada para el día de hoy se pasa ya para el 12 de octubre, es decir, en la Junta de Coordinación Política firmó un acuerdo para aplazar esta comparecencia del subsecretario Hugo López-Gatell, ya que hoy comparecería ante eh, las comisiones del Senado de la República. Y cabe recordar que estas comparecencias que se que están realizando los funcionarios públicos, ayer le tocó a Javier May, el secretario del Bienestar, se realiza como parte del segundo informe de la Glosa, el segundo informe eh, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el cambio de este calendario le toca comparecer hoy al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y lo hará ante el Pleno del Senado. También se aprobó que acuda el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo el próximo 28 de octubre. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, como ya lo comentamos, Hugo lópez Galtel, acudirá el próximo 12 de octubre y lo hará junto con el titular de la COFEPRIS, José Alonso Novelo Baeza, y se presentarán ante la Comisión de Salud y no ante el Pleno. La secretaria de Economía también, eh, Graciela Márquez-Colin, comparecerá en la Comisión de Economía el 15 de octubre, y la secretaria Rocío Nale, la secretaria de Energía, estará acudiendo al Senado a comparecer el próximo 26 de octubre. Esta es la información, Sergio
2: Lupita. Bueno, pues gracias, Misael.
14: Gracias, buen día.
3: Y el diputado Ricardo Fuentes presentó una propuesta para permitir la eutanasia en México y Jorge Almaquio nos tiene los detalles. Adelante.
22: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Así es, efectivamente. Y en el proyecto de decreto para presentar ante el Congreso de la Unión se adiciona un carrafo al artículo 4 de la Carta Magna. El legislador de Morena reconoció que este es un tema controversial que debe ser atendido, pero bueno, pues dice, hay que eh, tener elementos para tener garantías para una muerte digna en nuestro país. Así lo
14: comentó. Sin duda alguna hay temas que son muy controversiales y muy incómodos en diferentes sectores de la sociedad, como el que se refiere al uso de la cannabis o la despenalización del aborto. Eso mismo sucede cuando se toca el tema de la eutanasia, que es un tema muy controvertido. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se establece en sentido estricto la prohibición. Sin embargo, sí lo establecen otras disposiciones, como son la Ley General de Salud y el Código Penal.
22: Conte el Gómez indicó que han presentado varias iniciativas para promover la eutanasia en los legislativos locales y federales con base en los derechos que existen en países como Holanda, Alemania o Noruega, pero consideró que la razón por la que no han avanzado en México es porque no cuentan con un sustento constitucional. Advirtió que el artículo 4 solo hace referencia al derecho de todo mexicano a tener una vida digna y por ello su propuesta busca añadir un párrafo al cuarto constitucional para que señale... Toda persona tiene derecho a una vida digna y, en consecuencia, a una muerte digna. La ley establecerá las normas para regular el reconocimiento de la segunda. La iniciativa fue tornada a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México. Por otra parte, comentarles que la Fiscal General de Justicia de la Capital, Ernestina Godoy, informó que abrieron un expediente de investigación en contra de diversos servidores públicos que intervinieron en la averiguación previa integrada en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. En un mensaje virtual, eh, precisó que se abrió la carpeta debido a que quedó en evidencia la investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia en la que se llevaron a cabo diligencias que no se encontraban apegadas a derecho. La revisión abarcaría a la policía de investigación, a peritos, ministerios públicos y podría llegar a rangos superiores en una indagatoria que se realizó cuando Rodolfo Ríos Garza era titular de la entonces Procuraduría Capitalina. Rodolfo Ramos indicó que también para mejorar la indagatoria en contra del crista, la fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Trata de Personas ha realizado un análisis minucioso del contenido de casi 10.000 10 fojas. Expuso que con la implementación de tecnología se de, de, de desarrollan diligencias de carácter científico que generarán peritajes en los que se analizan varios audios y se realizan también diversas diligencias.
11: Escuchemos. He ordenado el inicio de las inspecciones ministeriales en los distintos lugares en que se llevaron a cabo los hechos denunciados, con el único propósito de tener seguridad de lo acontecido, colocando en el centro a las víctimas y el respeto a los derechos humanos. Reitero, investigaremos hasta llegar a la verdad de los hechos e indagaremos a quienes se tenga que investigar.
22: Informo también que se evalúa la participación de personas expertas de otras instituciones que acompañen la indagatoria en el marco de los instrumentos de, de cooperación existentes. Rodríguez Ramos resaltó en este marco el trabajo que en favor de la justicia y las víctimas deben realizarse en la Fiscalía. Y también advirtió que no lo haga así, no puede permanecer en ella. Escuchemos. Quiero
11: ser muy clara, todas las personas servidores públicas que trabajan en esta Fiscalía tienen el deber de asumir un compromiso indeclinable con la búsqueda de la verdad, el respeto a los derechos humanos y la protección de las víctimas. Quien no pueda o no quiera cumplir con su deber constitucional no tiene lugar en esta institución hoy comentó que parte de los
22: justos reclamos sociales y del movimiento de las mujeres es por la impunidad y la falta de acción de las instituciones para proteger a las mujeres y castigar la violencia que se ejerce en su contra, por lo que reiteró que indagarán hasta llegar a la verdad de los hechos en este caso e investigarán a quienes se tenga que investigar. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día,
2: saludos. El diputado morenista Marco Antonio Zavala presentó la iniciativa para prohibir la comida eh, con exceso eh, de, de contenido calórico en todas las escuelas públicas y privadas. Nayeli Cortés, adelante, buenos días.
23: Buenos días, Sergio y Lupita. Esto implicaría una reforma a la Ley General de Salud, de acuerdo con la iniciativa presentada por el diputado de Morena, en todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional ...públicas y privadas donde estudien menores de edad, no se podrían vender, ni regalar, ni distribuir. Es decir, no podrían existir estos productos, tanto bebidas como alimentos, conocidos como chatarra. En su iniciativa, el diputado aclara que los padres o tutores en esa calidad pueden conceder el permiso a los alumnos de consumir este tipo de productos y pues en ese sentido no habría ninguna violación a la ley. Esta iniciativa, pues bueno, es una respuesta federal a la que ya se presentó y se aprobó en el Congreso de Oaxaca, donde pues están prohibidas la distribución, la venta de este tipo de productos a los menores de edad. La, la, la iniciativa pues también forma parte de un paquete de reformas para mejorar la salud, impulsadas por el subsecretario de Gobernación, Hugo lópez Gatel. De esto forma parte el etiquetado frontal, el etiquetado llamado necesario, con el que ya cuentan todos los productos que se distribuyen, en, en, en el país y que pues son considerados chatarra. Es el reporte que tenemos.
2: Bueno, pues Nayeli, muchas gracias.
23: Buenos días. Buenos
3: días. Bueno, el eh, presidente en la mañanera se ha referido a la consulta para juzgar a expresidentes. Dice que si la Suprema Corte determina que la propuesta de consulta es anticonstitucional, pues estaría enviando una iniciativa de reforma al artículo 35 para que no se cancele esta posibilidad. O sea,
2: si es anticonstitucional, pues cambiamos la constitución para que sea constitucional.
3: Efectivamente.
2: No, pues está bien. ¿Qué te bien, parece? ¿verdad?
3: No, pues si, si no se puede de, en una ruta, en una vía. Pues hay otras, ¿no?
2: Pues sí. Bueno, pues a, a ver qué piensa qué piensa la gente, porque pues la razón de tener una constitución es precisamente defender las garantías individuales y vamos a cambiar la constitución para que ya no lo haga pues me parece que no es lo correcto, pero en fin.
3: Pues eh, y, y justamente, Sergio, eh, no hay que desviarnos de otros temas como este, ¿no? De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados ha avalado el dictamen de la iniciativa que propone desaparecer 109 fideicomisos. Fíjate, nada más eh, estarían poniéndose en riesgo muchas investigaciones, como nos eh, contaban el día de ayer, justamente aquí en este espacio, y estos recursos nos dicen, nos dicen que Van a ser destinados al sector salud, porque aparte, pues ya nos dijeron que tenían mucho dinero, que cuando se terminara la corrupción íbamos a tener los miles de millones de pesos, pero ahora resulta que pues necesitan mucha lana y de dónde sacar a ah, pues puede ser de los fideicomisos y Iván Saldaña cuéntanos.
8: Lupita Sergio, buenos días. Nuevamente, efectivamente, la con la oposición de algunos morenistas, pues la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó desaparecer 109 fideicomisos que concentran en su conjunto 68 mil millones de pesos. Esta cifra eh, pues significa menos recursos disponibles de los que originalmente Morena se había aplicado. Eh, sí. Se trata de pues 65 fondos en materia de ciencia y tecnología, como bien lo adelanta Lupita, 26 ligados a centros de investigación y otros 18 entre ellos el fondo de desastres naturales el Fonden el fideicomiso de inversión y estímulos al cine y de cine que se había prometido este por el coordinador de la cámara de diputado eh, coordinador de Morena en la cámara de diputados Mario Delgado había prometido eh, que no se iba a tocar y lo prometió ante eh, pues artistas cineastas como Guillermo del Toro eh, como también, como Cuarón y González Iñárritu, eh, en un, eh, en foros de parlamento abierto, pues había prometido que no iba a desaparecer. Resulta que sí, que se aprueba el día de ayer. Eh, y pues en un principio buscaban desaparecer 54 fideicomisos para obtener 150 mil millones de pesos. Es decir, menos fideicomisos, pero más dinero. Sin embargo, los morenistas pues, se percataron de la imposibilidad de extinguir el Fondo de Salud para el Bienestar, eh, que este tan solo este fideicomiso concentra 97 mil millones de pesos. Este no se estaba tomando en cuenta, porque por eso es que eran más fideicomisos, pero menos dinero, porque estaban excluyendo este Fondo de Salud, porque pues no había una iniciativa que propusiera una reforma a la Ley General de Salud. Para no perder ese dinero, el diputado César Hernández de Morena presentó una reserva durante la discusión de ayer para permitir que la Secretaría de Hacienda pues, disponga de esos recursos, aunque el fideicomiso pues, no iba a desaparecer o no se planea desaparecer con esta reserva. Cuando la oposición pidió que explicara cómo tomarían esos recursos del fondo sin que desaparecieran el fideicomiso, el diputado pues no supo responder y, de, y diputadas como Fabiola eh, Loya eh, señaló, denunció que es un albazo y otro diputado como el panista Javier Luevano eh, pues les pidió ponerse de acuerdo porque pues no, no daban sus cuentas y quieren de alguna manera los acusó de sacar más dinero de donde sea. Y pues en protesta los diputados de la oposición, el PRI, el PAN, MC y PRD abandonaron la sesión ante la falta de quórum y otros artículos reservados, pues también eh, tuvieron que decretar un receso y después reanudaron para después eh, señalar que solo se aprobaba en esencia, no se metía este artículo, sino lo van a reservar hasta la discusión en el pleno, Lupita Sergio, que va a ser el próximo jueves, el jueves se perfila a que se apruebe esta esta modificación a muchas leyes, son más 20, 25 leyes, y pues se estarían extinguiendo 109 pideicomisos. Seguramente se va a aprobar porque es con mayoría simple, es decir, solamente asistiendo todos los diputados de Morena y algunos aliados, pues ya la estarían aprobando.
3: Muy bien, Iván, muchas gracias por este reporte. Buenos días.
8: Seguimos informando,
2: buenos días. Y bueno, para analizar este tema tenemos en la línea a José Roldán Chopa, no sé si así se pronuncia, ahora nos lo dirá, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Profesor Roldán, ¿cómo está? En primer lugar, ¿su apellido materno lo pronuncié bien?
24: Y así es, Chopa es un apellido
2: náhuatl. Muy bien. Bueno, pues, eh, profesor Roldán, cuéntenos, ¿Qué, ¿Qué piensa usted de esta decisión de la Comisión de Presupuesto para pues, avalar esta iniciativa para desaparecer los 109 fideicomisos?
24: Eh, realmente es una decisión lamentable que tiene y va a tener efectos contraproducentes inclusive para los propios propósitos que hay en, en la iniciativa porque va a dejar a descubierto una serie de rubros que pueden en cualquier momento eh, plantear una situación de tragedia, por ejemplo, el Fondo para la Atención de Desastres Naturales. Eh, por otra parte, van a dejar sin recursos a áreas que pueden ser muy sensibles, por ejemplo, el Fondo para la Protección de Personas, defensores de Derechos Humanos y de Periodistas. Eh, y por supuesto, lo que se mencionaba de los fondos de ciencia y tecnología, se eh, propone la supresión de los eh que tienen recursos, eh, que parten de convenios con los gobiernos de los estados, los centros públicos de investigación, otros fondos que maneja directamente con la CIF, eh, para llevar a cabo investigación en materia energética. En fin, el impacto es, es muy fuerte. Y por supuesto, eh, la otra implicación es que hay una inconsistencia en la iniciativa en donde por una parte dice que las razones son la discrecionalidad y la opacidad, la cual no existe, son eh muy vigilados, que están sujetos a rendición de cuentas en donde no hay secreto fiduciario. Y por otra parte, eh, hay una mención que tampoco se ve reflejada en el articulado de que se van a destinar a atender las emergencias del COVID-19 y las, y las situaciones de crisis económica, pero realmente en el articulado no hay ningún fin específico, es simplemente que se van a concentrar en una bolsa general en la tesorería de la Federación y que van a estar sujetos a la decisión discrecional del Secretario de Hacienda y del Presidente de la República para cubrir aquellos adeudos de ejercicios fiscales anteriores, de rubros en donde haya aumento de costos, y bueno, pues entonces eh, el resultado es que va a haber discrecionalidad y ahora sí opacidad.
3: Doctor, en el caso de, de esto, tenemos un retroceso, eh, sería realmente una situación muy grave, un impacto muy grave, estaríamos eh, quitándole dinero bueno y echándose a lo mejor a algo que no sabemos finalmente dónde va a terminar por este tema de, de la transparencia, porque ahorita usted nos dice si sí sabemos dónde va a parar el dinero, si sí ya hay auditoría y si pasa a la tesorería, entonces ya no vamos a saber en dónde se va a, a utilizar, es, eh, ni si Siquiera sabremos si se va a utilizar en salud, como nos dicen.
24: No lo sabemos. Por el contrario, pareciera ser que hay una contradicción. Es decir, si la justificación es que se va a atender o se va a destinar a salud por eh, la crisis del COVID. ¿Por qué se gustaba eliminar el fondo de gastos de salud? Es algo como contradictorio. Eh, sobre todo si este fondo... Eh, tiene recursos precisamente destinados a cubrir imprevistos. Eh, lo que se buscaba era concentrarlos en la asesoría para llevar a cabo una reasignación, es decir, de salud a otro rubro. Eh, entonces es, es muy contradictorio y bueno, pues, eh, no hay nada que nos asegure que efectivamente se va a destinar a salud. Al contrario, la propuesta de articulado establece que se va a reasignar para rubros, en donde haya sobrecostos, en donde haya deudos, y, y, y bueno, pues eso en un contexto de opacidad y discrecionalidad eso sí.
2: ¿Qué significa esto para una institución como el CIDE, profesor, en donde usted mismo labora? ¿Puede sobrevivir el CIDE, el CIDE sin estos fideicomisos?
24: Mire, habría que ver cuál es el resultado final. En lo que sucede en el CIDE o en otros centros públicos de investigación es que en los fondos puede haber una diversidad de recursos. Por ejemplo, puede haber recursos presupuestales. Y en el CIDE hasta donde llegan la información no los hay o bien, pueden ser mínimos. Bueno, esos fondos presupuestales, en el caso de otros centros públicos de investigación, tendrían que regresar a la tesorería. Y ahí hay una afectación patrimonial. Es de acuerdo con las regulaciones de cada centro, el patrimonio, es decir, la propiedad que compone, entre otros, de los recursos presupuestales. Entonces habría una especie de confiscación prohibida constitucionalmente. La otra cuestión es que puede haber recursos autogenerados. Es decir, ni un solo centavo de esos recursos es presupuesto público, pues o son recursos fiscales. Son recursos que los propios centros consiguen eh, a través de sus actividades, de las investigaciones que llevan a cabo que llevamos a cabo los profesores. No hay ni un solo quinto de, de recursos públicos, y recursos presupuestales. De acuerdo con lo que establece eh, la, el último dictamen, esperemos que continúe, esos recursos que estarían, seguirían eh, manejados por, por los centros. Entonces, ahí tendríamos que ver si son muchos o son pocos, y el impacto va a ser, va a depender de esa de esa cantidad, pero indiscutiblemente sí afectarían a las actividades de eh, los centros. Y por otra parte, la situación que se dejaría es una situación peor. ¿Por qué? Porque el Fidesz garantiza que hay eh, recursos eh, muy bien identificados. En un instrumento en donde tiene un comité técnico, en donde participan eh, representantes del CONACI, de la propia institución, hay representantes de la sociedad de la función pública, entonces hay un manejo fiscalizable, verificable, transparente. Al eliminar el fideicomiso, entonces no se deja ningún instrumento mejor que el fideicomiso. Bueno. Y entonces eh, se queda en una situación peor. Yo eh, quiero... Y bueno, entonces tendríamos que ver ahí cuál, cuál es el impacto.
2: Yo quiero agradecerle, profesor Roldán Chopa, José Roldán Chopa, profesor del CIDE, el haber conversado con nosotros esta mañana.
24: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Y eh, gracias por la oportunidad de... de... De, de hacer reflexiones
3: este tema. qué gusto muy saludarlo bien. doctor, muy buenos días
2: y nosotros vamos a una pausa cuando son las 8 de la mañana con 55 minutos
15: Toda nuestra audiencia, mucha atención porque en el cruce de Insurgentes y Félix Cuevas van a encontrar un accidente. Nada de qué preocuparse, pero si sí, atrasa un poco el paso por esta zona, la recomendación. Primo, es... te estaba buscando. Pues va a ser el cumpleaños de mi papá para que no se te olvide hablar. Oye, estoy al aire. Ay, <risa> <risa> perdón. <risa> <tú> no. <risa> pues nos estamos hablando entonces. <risa> la verdad ver, es que siempre nos hablamos porque él sabe que todo es mejor en familia y seguro ya se enteró de la promoción en familia. Ganas más con Nestlé. Compras cualquier producto en Nestlé Participante. Registra los lotes en Slay Messenger Contesta la trivia Y podrás ganar premios al instante Y la verdad es que todo es mejor en familia Por eso en familia ganas más con Sle. Consulta términos y condiciones en www.enfamiliaganasmas.com.mx de términos y condiciones Come bien
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante Escríbele a Twitter en el arroba Sergio Sarmiento Son
2: las 9 de la mañana con un minuto vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional el canciller Marcelo Ebrar anunció que el Gobierno Federal prepara eventos con la presencia internacional, con presencia internacional para conmemorar los 700 años de la fundación de México Tenochtitlan y los 200 años de la proclamación de la Independencia de México.
25: Contaremos con la presencia de delegaciones internacionales e invitados especiales, especialmente entre el 15 y el 27 de septiembre de 2021. 15 de septiembre, conmemoración del inicio de la lucha por la independencia, el grito de dolores. 27 de septiembre, la consumación de la independencia. A partir de hoy se convocará a todos y cada uno de los 193 miembros de las Naciones Unidas, así como de todos los organismos que son socios o compañeros de México. Sin temor a equivocarme les podría decir que será el evento más relevante de presencia de México en el mundo en lo que va de este sitio.
3: Bueno, el presidente López Obrador dijo que no descarta, escuche usted, que el gobierno y la realeza de España tengan un cambio de actitud y accedan a ofrecer una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista.
5: Ya se
18: hizo este planteamiento, ya conocen ustedes el resultado. No descartamos de que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y que con humildad eh, se ofrezca una disculpa, un perdón. Pensando en dejar atrás esa confrontación y hermanarnos y ver hacia adelante, pensar en la reconciliación
2: curioso, yo no pensé que hubiera ningún tipo de animadversión ni que no, que tuviéramos que buscar una reconciliación, pero bueno Oye, pero además ya le, ya
3: le contestó España hace sí, mucho tiempo, cuando dijo, se dio toda esta polémica, con toda firmeza rechazaron, pues, eh, esta carta sobre la disculpa, bueno.
2: ¿no? Diversas áreas de la UNAM pidieron al Congreso que preserve los recursos de los fideicomisos de ciencia y tecnología ya que estos permiten dar continuidad a los proyectos de desarrollo para el país.
3: Y el eh, liberal Alexander de Croo, actual ministro de Finanzas de Bélgica, fue electo como nuevo primer ministro del país mediante un acuerdo de coalición entre siete
1: partidos. Y es el maldito perico que dejaste por olvido y que imita bien tu voz.
2: Pues fíjese usted, allá en el Reino Unido, en el Parque de Vida Silvestre de Lincolnshire, se anunció que cinco pericos de raza gris africano fueron retirados de la exhibición ¿Y por qué? Pues fíjate que habían comenzado a insultar a los visitantes Esta situación se dio después de que un perico que sabía decir groserías llegó al parque durante la cuarentena Los demás ejemplares comenzaron a imitarlo al notar que los cuidadores se reían Y le daban premios por decir malas palabras De manera que todos aprendieron a decir malas palabras ahora los están adiestrando para participar en debates presidenciales
1: para Lupita Juárez tu opinión es importante escríbele a twitter en arroba lupita juárez h
3: Seguimos con más información y ahora vamos a escuchar a Manuel Durán porque por primera vez la marcha del 2 de octubre en esta ruta de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo no se va a llevar a cabo. Manuel, cuéntanos.
26: Hola, muy buenos días, Lupita Sergio. Sí, así es. Este miércoles los integrantes del Comité del 68 darán una conferencia para formalizar el detalle de las actividades para recordar a los estudiantes caídos de la Matanza de Tlatelolco el programa solo contempla actividades culturales y un mitin en la Plaza de las Esculturas sin marcha al Zócalo. La jornada conmemorativa lleva por nombre a 52 años del crimen de Estado, es tiempo de justicia, y en ese contexto, este jueves, es decir, mañana, integrantes del comité asistirán a la Fiscalía General de la República para entregar un oficio donde solicitarán información, del proceso y avance en el caso del genocidio del 68, así lo llaman genocidio, hoy ya reconocido como crimen de Estado. En sus redes sociales han posteado que la impunidad continúa y en ese, en, en, en ese marco, para el viernes 2 de octubre, el comité del 68 convocará a las 10 horas a una guardia de honor en la estela de Tlatelolco, donde están los nombres de 20 víctimas que tenían entre 15 y 68 años de edad. A las 14 horas se hará una Presentación eh, eh, cultural, llamada fue el Estado, una instalación con zapatos donados para representar las desapariciones forzadas y ausencias por las, viol por las violencias de Estado. Una hora después habrá una participación musical, lectura, y texto uh, lectura de textos alusivos al a la conmemoración y para las 17 horas está programado el meeting en la misma plaza con la participación de organizaciones sociales y en punto de las 18.10 horas se guardará un minuto de silencio y el pase de lista a los caídos. Aún sin haberse oficializado las razones por la cancelación, se conoce que la marcha fue suspendida no solo por la contingencia sanitaria para evitar aglomeraciones, sino también porque existe una ocupación parcial del Zócalo por parte del movimiento anti Andrés Manuel López Obrador, el cual es calificado por el mismo gobierno capitalino como un grupo grupo conservador y para evitar choques. Y aunque el comité no marchará, las autoridades tampoco descartan que otros se movilicen al zócalo capitalino este viernes. Por ejemplo, hay otros grupos que por años han acompañado a los del comité del 68 o hacen marchas alternas. Regularmente hay tres puntos, Tlatelolco, Casco de Santo Tomás y Ángel de la Independencia, sin contar todos los grupos de estudiantes que se dan cita en escuelas de la UNAM o el IPN para salir hacia el Zócalo, además de normalistas rurales, sindicalistas y activistas que siempre se colocaban a la retaguardia del Comité 68 y más atrás siempre quedan los grupos para los grupos anarquistas para hacer pintas, este, Lupita Sergio, así el, así el contexto.
3: Muy bien, gracias Manuel.
26: Hasta luego.
2: Son las nueve con ocho minutos y ya se encuentra en la línea telefónica nuestro analista político Agustín Basabe. Hay tantos temas Agustín que ya no sé ni cuál vas a tocar, pero a ver cuéntanos qué reflexiones nos traes.
10: Eh, Buenos días
25: Sergio Lupita. Buenos días. Eh, pues sí, hay muchísimos temas. Yo quería eh, originalmente hablarles de eh, el desencuentro constante del presidente López Obrador con la sociedad civil, con los organismos no gubernamentales. Eh, y la razón de esto, ¿no?, porque se volvió a poner de manifiesto tanto en la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como en la marcha feminista eh, que hubo en la Ciudad de México. Y, y, y eso, pues desde luego que lo que muestra es que el presidente no quiere a nadie, a ninguna organización, que sea intermediaria entre él y el pueblo. Esa es una de las características del populismo, el líder quiere tener comunicación directa eh, con el pueblo, no quiere ningún intermediario, por eso yo digo que los populistas no apuestan por la democracia directa, eso es una falsedad, apuestan por ser los únicos representantes de una supuesta democracia representativa, pero ellos quieren acabar con toda la demás representación, nadie más puede representar ni diputados, ni senadores, ni gobernadores, es directamente el adalid, el líder, el caudillo y el pueblo, no hay más y estas organizaciones de la sociedad civil, tanto de feministas como de ambientalistas y de muchas más, pues son eso, son de alguna manera intermediarios, ellos también le responden a la sociedad y eso no le gusta al presidente porque el presidente quiere tener el monopolio de esa de esa representación y de sobre todo de los programas sociales y de las ayudas, o sea, por eso les canceló las guarderías, los apoyos, por eso están desapareciendo los fideicomisos, claro, necesita dinero, pero de pasada está dándole en la torre a muchos de estos grupos de, de la sociedad civil. Y, y en realidad yo creo que el presidente López Obrador considera pueblo, porque ese es un vocablo, un concepto que él usa todos los días, el pueblo, el pueblo para él no es tanto los pobres, nada así en general, ¿no? Si, porque a, a veces dicen los humildes, los desposeídos, no, pero no son todos los pobres, porque en realidad creo que para él el pueblo son los pobres que están en los padrones del gobierno, los padrones de los programas sociales.
3: Ay, qué mal pensado eres, Agustín. <risa> <risa> Perdón, pero, pero hay evidencias
25: al respecto, y, y si tú no estás en el padrón, Lupita, uh -huh. si no te empadronas tú, realmente cuentas poco, porque si no te empadronas no hay ese vínculo, esa liga directa con el caudillo con el presidente eh, eso me parece que es muy muy preocupante ahora, si hay tiempo Sergio Lupita pues este, comentó brevemente el asunto este de la Suprema Corte porque hace unos sí. minutos en la mañanera el presidente pues acaba de hacer una cosa que me parece inadmisible ¿se
3: puede cambiar la constitución a conveniencia? Eh,
25: pues claro que no
3: parece existe un
25: constituyente permanente que es la mayoría calificada en ambas cámaras del congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales, pero además la presión que puso cuando dijo, cuando preguntaron oye qué pasa si la suprema corte declara inconstitucional su consulta, su pregunta bueno, fue brutal la presión, dijo, ah, pues esto es para qué sirve el artículo de la Constitución, pues entonces yo voy a mandar una iniciativa para reformarlo, porque entonces no va a haber democracia. Fue muy agresivo y muy, muy duro con la Suprema Corte, yo por eso digo que, que pues ahora sí está la gran oportunidad para Arturo Saldívar como presidente de la Corte y para la Corte misma, para demostrar que son un poder independiente y que eso que muchos críticos de López Obrador... Decimos, me incluyo, de que está vasallando sus contrapesos, que está allanando el camino para que ya nadie lo acote, es falso. A ver, demuéstrenlo en la Suprema Corte, eh, de, fallando lo obvio, diciendo que es inconstitucional esa consulta. La justicia no se somete a consulta, la justicia se hace. Ahora vamos a, 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 a someter a votación si un criminal debe ser castigado o no, ¿O si un inocente debe ser eh, procesado y debe ser eh, sentenciado o no? Pues claro que no. Está en, está en juego de veras algo muy, muy importante en México.
2: Eh, ¿O no crees, Sergio? Pues a ver, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, tuiteé ya tu comentario, lo retuiteé, eh, que lo diste a conocer en Twitter hace unos momentos. Creo que pues ahí está la oportunidad de la Suprema Corte de demostrar que es realmente independiente y me parece que si el presidente decide entonces cambiar la constitución a su conveniencia pues estará estará yendo a la historia como pues como un mandatario eh, autoritario por lo menos
25: claro por supuesto eh, eh, es un asunto muy serio yo espero que la opinión pública le ponga atención porque lo que está pasando es muy fíjate eh, eh, Sergio Lupita fíjense que mucha gente daba por hecho que la corte iba a votar por unanimidad en contra de esta consulta fíjate que después de escuchar al presidente hoy yo ya no estoy tan seguro la presión que está poniendo sobre los ministros de la corte es gigantesca bueno. Y yo no sé si eso que nos parece lógico a muchos de que lo van a rechazar por unanimidad porque es una consulta inconstitucional, improcedente eh, se va a dar no lo sé la, lo, lo que dijo hoy el presidente es Ah, porque muchos decían, no es que le da igual al presidente, porque gana de cualquier manera. Si la Corte lo aprueba, pues qué bueno, se hace su consulta. Si la Corte lo desaprueba, entonces va a decir, bueno, yo ya cumplí. No, me parece que no, no está así. Él sí quiere que la Corte lo apruebe, le importa muchísimo.
2: Claro. Agustín Basare, gracias por tu comentario.
25: Gracias, Sergio, gracias Lupita. Hasta
3: Saludos luego. Saludos. Bueno, y estaba leyendo esta mañana que el tiempo apremia y que falta menos de un mes para que vence el plazo que tiene México para entregar a Estados Unidos el agua que se le debe. Esto es el próximo 24 de octubre. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Vamos a platicar con Blanca Jiménez. Ella es la directora general de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Eh, buenos días Guadalupe, muchas
2: gracias por la entrevista Bu Buenos días directora eh, Cuéntenos. Cu sí, ¿Cuál es la situación legal? Eh, o sea, ¿Realmente tenemos eh, ¿qué, ¿Qué pasa si por ejemplo no, no podemos entregar la cantidad de agua Que tenemos comprometida?
7: Bueno, esperemos que eso no pase Estamos haciendo todo, todo para que se cumpla eh, pues nos, nos pondríamos en una situación delicada en la cual Estados Unidos podría pedir la renegociación del tratado, dado que tenemos que cumplir ya el compromiso porque es el cierre de dos ciclos, son 10 años. Entonces, eh, estamos eh, con, con eh, no, no exactamente con el adeudo, porque no hemos tenido ese adeudo, pero lo que pasa es que en el ciclo anterior se quedó a deber y en este ciclo ya no, podemos, eh, ya no podemos tener faltantes.
3: ¿Dónde se va a tomar esta agua? ¿Se va a tomar de la presa de la boquilla? ¿O cómo es que se va pues a poder eh, solventar este adeudo?
7: Estamos analizando las diversas opciones, y además son opciones que se tienen que negociar con Estados Unidos, porque el tratado claramente dice, o sea, si usamos lo que se consideran los tributarios del tratado, que son, los seis ríos en el cual se, se encuentra el Conchos y los ríos de, de, que están en cinco en Coahuila y una en Tamaulipas, esos ríos son los que se pueden usar sin problema. Si utilizamos cualquier otra opción, por ejemplo, el río San Juan que está más abajo, incluso si utilizamos este transferencia de, de aguas de, de presas internacionales o si utilizamos alguna otra presa que no, no esté en los tributarios, se tiene que negociar con Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Y además, si, si quiero aclarar, porque ha estado en los medios, de que por qué en el ciclo anterior no se utilizó transferencias de las precios internacionales y de agua No se utilizó porque para poder utilizar cualquiera de otras estas opciones, el ciclo previo debe un estar en falta. En el 33 fue un ciclo que se cerró eh, sin adeudo, eh, no, bueno, iba a hacer un comentario pero ya me han dicho que, que, que suena todo muy complicado el ciclo 33 cerró sin adeus. por lo tanto en el 34 no se podía hacer ni transferencias de empresas internacionales ni utilizar ningún otro tributario que no fuera cualquiera de los eh, seis listados que es el río Conchos el San Diego, San Rodrigo, escogido, eh, Escondido Salado y Arroyo Las Vacas cualquier otro río que no sea ese. Y, y si me, me siguen eh, es un poquito pro, eh, problemático pero eh, yo quisiera que, que los eh, escuchas se, se imaginaran toda la frontera eh, del río Bravo y es muy grande entonces hay muchos otros ríos, cualquier otro río que nosotros utilicemos de esto hay que pedir eh, permiso entonces en el ciclo 34 no se pudo utilizar ni, ninguna otra opción y en este ciclo sí podemos hacer eh, uso de otras opciones siempre y cuando la CEP Estados Unidos, entonces, por, por ejemplo, ahorita estamos en, aún en las negociaciones a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente de un organismo que se llama la SILA, que es la Comisión Internacional de Límites y Agua, y estamos teniendo reuniones dos veces por semana, una reunión técnica y otra reunión política para ir viendo avances, porque también esto depende de las lluvias.
2: Ahora Blanca, ¿qué pasa si se mantiene la ocupación de la boquilla? Eh, y, y, y otra pregunta es, si se entrega esta agua a Estados Unidos, ¿es cierto que los agricultores de Chihuahua se quedan sin, sin el agua que tradicionalmente han tenido?
7: Eh, 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 se, miren, para empezar no se plantea vaciar la presa a la boquilla, que también eso se ha manejado mucho en los medios. Bueno, para empezar también, porque la gente se imagina que cuando uno abre la presa es como lavado y saca uno el agua todo por abajo y queda la presa vacía. Eso jamás ocurre, porque las, las eh, salidas son laterales, siempre queda agua en las presas. Y tampoco se ha planteado eh, vaciar la boquilla. La boquilla es una presa muy grande, porque también luego la gente oye que una está al 33%, y entonces se le hace que tiene la misma agua que otra, que por ejemplo la del granero al 33%. Son presas que tienen unos volúmenes muy diferentes, al 33%, al 33 la boquilla tiene del orden de mil billones de metros cúbicos, que es un chorrísimo de agua, eh, eh, comparado con lo que pudiera uno tener. Aunque teniendo los porcentajes sí nos sirve para mencionar, por ejemplo, en las presas internacionales tenemos 7% de agua. Y estas presas internacionales se emplean para darle el agua a 13 ciudades de, de, del norte, de la frontera norte, en Coahuila y Tamaulitas, y también se emplea para el riego del distrito de riego 025, así como eh, un distrito de riego eh, pequeño que está en Coahuila. Eh, fíjese que ayer tuve una reunión súper interesante con los agricultores de, de Tamaulipas, y me decían que, que ellos están un poco resentidos con todos nosotros, incluidos con los medios, porque dice que nadie les ha, los ha entrevistado y nadie les ha hecho ver que también el hecho que Chihuahua no deje pasar el agua hacia el resto, una parte hacia es Estados Unidos y dos tercios hacia México los ha dejado a ellos sin agua. Yo sí les pediría que también tuvieran eh, ustedes en consideración algún día entrevistarlos, porque es un tema de cuenca, no es un tema del de Estado mexicano y la posición de Chihuahua, es un tema de los cuatro estados del norte que comparten un río y a los cuales, pues, tres no les está llegando el agua, aparte de Estados Unidos, ¿verdad?
2: Eh, Blanca Jiménez, directora general de la Conagua, gracias por hablar con nosotros.
3: Pues, sí, muchas
10: gracias.
2: Gracias.
3: Bueno y tenemos ya Clara Luz Flores Alcaldesa de Escobedo allá en Nuevo León eh, Acaba de, de rendir este Segundo informe de gobierno Y le agradecemos que platique con nosotros Esta mañana, ¿qué tal? Muy buenos días
2: Alcaldesa, buen día
20: Hola, buen día, buen día a los dos A Jorge y al Pita aquí Gracias a Dios, con la oportunidad De rendir el, el segundo, pero es el octavo También, porque es mi tercer gobierno Como presidenta municipal eh,
2: ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son las Dificultades y los retos?
20: Pues definitivamente el construir un municipio seguro con transparencia y con justicia cívica, un municipio que, que sea más incluyente, más humano, eh, comunida con comunidades de paz, un, un crear políticas públicas de seguridad que han sido incluso tomadas, por ejemplo, nacional, el tema de violencia de género, la posibilidad de crear la, puer la primera puerta violeta, y que se pueda replicar en algunas otras partes, pero además eh, este año en particular con el efecto de la pandemia, que es el reto, de, el reto que ha sido un reto para todos, no nada más para los gobiernos municipales, pues eh, la, la capacidad de podernos adecuar a, a estas condiciones y, y poder transformar estos retos y estas debilidades en oportunidades, pues nos permitió también tener, sobre todo eh, en el caso de violencia de género, que se ha incrementado tantísimo, pues pusimos, fuimos, somos el primer municipio en hacer estas eh, órdenes de restricción municipal hasta por 72 horas, que permiten que mientras que la víctima de violencia eh, y decide si, hay, si está la fiscalía abierta, si encuentra un área de refugio o un espacio, pueda tener esta mujer o esta persona este niño o niña o adolescente la posibilidad de que el, el agresor no se acerque a ella durante 72 horas garantizar la policía municipal que no se acerque a ella durante 72 horas y también con un dispositivo que estamos otorgando a estas víctimas hasta por un mes que, que con solo oprimir un botón puede estar la policía en tres minutos con ellos si es que el agresor le puede ver eh, algún riesgo por parte del agresor. Creo que estos son temas que son muy actuales, obviamente el tema del reto de la educación, de cómo adecuar la educación de las familias a estas condiciones, sobre todo con vías de internet, creamos espacios públicos con hasta 200 megas para que puedan incluso trabajar una familia entera, trabajar y estudiar en el mismo tiempo en una plaza pública y bueno, pues el adecuarnos a esta a esta nueva realidad y poder impulsar a nuestro a nuestras familias, generarles esperanza y darles eh condiciones y oportunidades para poder salir adelante.
2: Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, Nuevo León, gracias por haber tomado nuestra llamada.
20: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Saludos. Buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Regresamos.
12: Altos, extraño pero mío Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero es mío es el mundo
2: Estamos escuchando a Luis Enrique hoy. Bueno, no hoy, el viernes pasado, no el, el lunes pasado cumplió 58 años de edad, uno de los grandes de la salsa. Luis Enrique nacido
3: ¿Cuántos cumplió? allá en
2: Nicaragua, 58 años.
3: Pensé que estaba más chavito.
2: Sí, verdad. Sí, Pero se no. ve más chavillo. Pero no, ya se es como este, como el niño bonito de la salsa Jerry Rivera sí, que, también, que ya, también.
3: se ve más chiquito.
2: Así es. Bueno. bueno, pues. Oye, mi
3: mundo, por cierto, la pidió Héctor. Por eco, nuestro radio escucha.
2: Tenemos llamadas, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Una persona, en el auditorio dice, buenos días y bendiciones a ustedes y a todo su equipo. Saludos Catalina Torres y además me gustaría bailar la música de 10. Imaginaré que bailo con Sergio, Uf, yo no sé mañana.
2: Pues no sé si mañana o pasado mañana, <risa> si no ya viene el fin de semana. Bueno, la mañana está muy fresca porque es del día de hoy. Saludos Sergio y Lupita. ¿Qué le pondrán a cierta marca de pizzas que enloquece a las personas? Lord Pizza y Lady Pizza, ya son famosos, qué locura de pandemia. Con esta publicidad gratuita, inventen la pizza de chicharrón en salsa verde. Sería un éxito. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco, su fiel radio escucha.
3: ah ya me dio hambre. ¿Pero qué crees que ya vi que pasó el, el chef Israel Arechiga? Así, ¿Ah, No, hombre. Qué cosa. con
2: sus creaciones?
3: Con sus creaciones. Bueno, y otra persona nos dice, "No estoy conforme con el presidente, pero hay que olvidar el señor guajiro que López vaya a renunciar, mejor concéntrense en quitar a Morena en el Congreso y de las gubernaturas."
2: Son las nueve de la mañana con 32 minutos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz.
3: Pues ya se nota que está Dalia de Paz con nosotros. Vi unas fotos que puso ya en Twitter y ¿Ah, no sabes sí? qué padrísimas están.
2: Bueno, verdad Dalia, Dalia, cuéntanos qué tienes esta mañana.
27: Queridísima Lupita, querido Sergio, muy buenos días, saludándolos con mucha alegría, y les cuento que la cámara voladora de vigilancia de la que hablamos hace algunos días para nuestra casa fue todo un éxito, porque he recibido muchas preguntas al respecto, pero hasta este momento no sabemos si llegará al país, lo que sí podemos encontrar por parte de esta firma Ring, y que he estado probando desde hace ya varios días ahí en mi departamento, es el Videodorvel 3, una cámara de seguridad con timbre, que aunque estemos o no en casa, nos permitirá estar al tanto de quién toca la puerta o se acerca a nuestra propiedad, y más en estos días que hay que estar atentos a todo lo que pasa. Una vez colocado, que por cierto me tomó 15 minutos instalarlo desde bajar la app y sincronizar este dispositivo de Ring al Wi-Fi, nos va a mandar notificaciones en tiempo real cuando tengamos visitas y toquen el timbre, o bien si decidimos activar los sensores de movimiento para saber lo que está sucediendo en la puerta de entrada. Lo padre, por ejemplo, ahora que estuve fuera de la ciudad, es que cuando alguien me iba a buscar me llegaba la notificación de inmediato al celular, veía todo eh, gracias a su video HD que es, la, que es lo que te ofrece y pude contestar que no podía atenderlo en ese momento y que regresara otro día, en la noche también pude ver Y la calidad de video es muy buena Gracias a la visión nocturna Es importante mencionar que con este Dorbel 3 es posible grabar Videos y capturar fotos para revisar Guardar y compartir los momentos Pues que te perdiste cuando los necesitas También hay que recargar la batería Unas cada dos meses Diría yo, aquí ya dependerá Del uso que le demos, esta es Desmontable y en caso de tener a Alexa En casa podremos preguntarle Quién está tocando o incluso responder eh, a través de ella. Lo malo, y aunque yo diría que esto ocurre pues con cualquier timbre, es que si se va la luz no podremos monitorear nada. Este equipo de Ring vale completamente la pena si lo que buscan es estar conectados a su casa, vigilando todo lo que pasa alrededor de pues de ella las 24 horas ahí en mi Instagram, Dalia de Paz les cuento más acerca de esta video doorbell 3D Ring y Sergio Lupita, amigos otro dispositivo que también he estado probando a la par de este timbre para poder monitorear cualquier movimiento en una pantalla de 6.8 pulgadas mientras ando en la calle es el LG Velvet, el nuevo smartphone de esta compañía que dio un giro de 360 grados en todos los aspectos desde el diseño hasta la calle. El cambio como usuario de la marca se agradece mucho porque ahora vemos un teléfono inteligente más atractivo, potente, con más color y que puede competir, pues, fácilmente con un iPhone 11. Este Velvet que combina metal y cristal y que más allá de sus prestaciones tiene más color que nunca. El que estoy probando es el Sunrise con acabado tipo espejo tornasol, muy llamativo y brillante, por cierto, eh, y que en lo personal hace, creo que hace lucir completamente su diseño. Tiene una pantalla Cinematic Full Vision. OLED de 6.8 pulgadas que aproveché para llevarme al parque y checar la calidad de la imagen y sonido así que vi fragmentos de Our Planet una serie de Netflix en 4K y el resultado superó mis expectativas porque tanto la resolución como el sonido son un agasajo virtual y auditivo de hecho dejé los audífonos en casa a propósito para ver qué tal estaban las bocinas del teléfono con todo y el ruido de la calle y la experiencia fue completamente envolvente gracias al sonido 3D que ellos manejan que te hace sentir como en una sala de cine el nuevo equipo de este Fabricante surcoreano también incorpora 6 GB de RAM, 128 GB de memoria interna, misma que se puede expandir hasta 2 TB. Su procesador es un Qualcomm Snapdragon 845. Para aquellos que no quieren dejar los cables, encontramos un Jack 3.5 de audio, radio FM. ...certificación IP68, por lo que se puede sumergir al agua, es resistente al polvo... ...y también puede ser desbloqueado con sensor de huellas mismo que se encuentra ahí en la pantalla... ...y en cuanto a la batería, este Velvet de LG... Es aguantador con un día completo de autonomía que aunque puedes, puede durar hasta dos días. Para el apartado fotográfico, la cámara principal de la nueva joya de la firma presume tres lentes, uno de 48, una, un gran angular de 8 y un sensor de profundidad de 3. Por cierto, el arreglo de esta cámara triple simula ahí unas gotas de lluvia. Es interesante el concepto. Para la cámara frontal tenemos un sensor de 16 megapíxeles. Ahí en mi Twitter e Instagram les comparto algunas. Las imágenes que he tomado, pero en general me dejó muy satisfecha con el resultado. Lo malo es que no se puede desbloquear por reconocimiento facial y la verdad es que yo lo uso todo el tiempo eh, y como se ve, así como se ve bonito, es un imán de huellas en la parte trasera y como es de cristal, se resbala mucho yo he estado a punto de tirarlo ya en más de tres ocasiones, así que más vale traerlo con una funda pero en general considero que si buscan un smartphone con diseño, personalidad y con literalmente una gran pantalla este Velvet de LG es una de las mejores opciones que hay en el mercado móvil. Sergio Lupita, amigos me despido, cualquier cosa me encuentran en Twitter o Instagram, Dalia de Paz les deseo un feliz día y les mando un abrazote.
2: Pues como siempre Dalia de Paz, muchas gracias y son las 9 con 38
21: ¡Ah!
1: Micro deportiva. ¡Qué elegancia la de Francia!
2: No bueno, se puso celoso de Luis Enrique y nos pone a Willy Colón, ¿verdad? ¿Qué tal?
10: <risa>
3: Oye, pero esa micro cada vez que eh, va estar... más sofisticados. No,
2: sí, ya este, ya tiene hasta <risa> zafatas que le reportan al Cacharpo.
3: <risa> ¿Qué tal? Vámonos con Julio Romero. ¿Cómo estás, Julio?
2: Hola, Julio.
3: ¿Cómo
9: están? Muy buenos días, Sergio Lupita, amigos del auditorio, siempre elegantes, nunca inelegantes. Así es la microdeportiva Deportiva y vámonos con la información el día de hoy, debido a los protocolos sanitarios, la selección mexicana de fútbol debería, deberá viajar en dos grupos a partir del día de mañana a Holanda para el duelo amistoso contra la llamada naranja mecánica el día 7, por lo que varios jugadores de la liga local se perderán la jornada 13. Este fin de semana con sus respectivos equipos, uno de los más de los más sonados, Alfredo Talavera, el portero de los Pumas que se estará perdiendo el duelo contra las Águilas del América del próximo domingo. De tal manera, el técnico del tricolor Gerardo Martino y el director deportivo Gerardo Torrado tuvieron que pasar apuros para saber qué jugadores estarán viajando desde el día de mañana y quienes lo harán posteriormente. Por lo pronto esta noche a las 9 México recibe a Guatemala en duelo amistoso en la cancha del estadio Azteca sin público regresa, regresa la actividad la selección mexicana de fútbol. Y en una entrevista para la cadena Fox Sports Enrique Bonilla, director de la liga MX del balompié local señaló que ya se trabaja en los protocolos finales ...para el regreso de aficionados a los estadios... ...aunque no dio a conocer una fecha exacta... ...añadió que trabajan muy de cerca... ...con la Secretaría de Salud... ...para llegar a este objetivo... ...confiando en que de darse... ...al final de la presente campaña... ...los espectadores que asistan... ...cumplirán al 100% con las medidas... ...yo lo dudo porque se les ha dicho... ...que tienen que quedarse en casa... ...y guardar la sana distancia y los aficionados son las barras de Chivas, se han dado dando cita al hotel, las de la América, los de Pumas, el clásico Regiomontano. no les importó el llamado y fueron a apoyar a sus equipos, yo insisto, dudo que se cumpla con esto, bueno, actualmente ¿eh? se estudian qué plazas están más cerca de la decisión, y cuáles tendrán que esperar un poco más pues así las cosas ya se estudian El regreso de aficionados a los estadios, de bote pronto la primera liga deportiva en México que recibirá aficionados es la Liga Mexicana del Béisbol del Pacífico, que el próximo 15 de octubre arranca su campaña y solamente Sinaloa, los, el estado de Sinaloa, permitirá a los aficionados. Y ya que estamos en el mundo del béisbol, arrancaron los playoffs el día de ayer, cuatro duelos en las series de comodines que son a ganar dos de tres duelos, y por lo pronto los astros de Houston vencieron cuatro carreras por una a los mellizos de Minnesota. En este duelo el pitcher mexicano Sergio Romo cargó con la derrota. Trabajó dos tercios de entrada, le pegaron dos hits, le hicieron tres carreras, regaló una base por bolas. Las medias blancas de Chicago vencieron cuatro por una a los atléticos de Oakland. En este duelo también trabajó el pitcher mexicano Joaquín Soria, una entrada, un hit, le hicieron una carrera, ponchó a un enemigo para Oakland, Alejandro Kirk, el mexicano el tijuanense que por los regulares catcher salió el día de ayer de bateador designado y se fue de 3-1 con los azulejos de Toronto que perdieron tres carreras por una. Ante las mantarrayas de Tampa Bay y los Yankees apalearon 12 por 3 a los Indios de Cleveland. Doble participación mexicana. Luis César, labor de relevo de dos entradas, dos hits, una carrera y una base, además de un ponche para los mulos de Manhattan. El zurdo Oliver Pérez, un tercio de entrada y le pegaron un hit para el día de hoy. La locura, la locura en el mundo del béisbol. Ocho duelos, los ocho duelos de playoffs que jugarán el día de hoy y arrancamos la actividad a las 11 de la mañana con los bajos de Cincinnati contra los Bravos de Atlanta, para las 12 los Astros contra los Mellizos, a la una de la tarde los Cachorros de Chicago estarán enfrentando a los Marlins de Miami, a las 2 de la tarde las Medias Blancas de Chicago contra los Atléticos de Oakland, a las tres, Toronto contra Tampa Bay, a las cuatro, Cardenales de San Luis contra Padres de San Diego. A las dieciocho horas, el segundo de Yankees contra Cleveland, y a las 9 de la noche, debutan los Dodgers de Los Ángeles, muy favoritos en la Liga Nacional, recibiendo a los cerveceros de Milwaukee, así es que hoy día de ponerse frente al televisor prácticamente todo el día. Y en el tradicional martes de café del Consejo Mundial de Boxeo, el púgil Mario Cáceres tomó valor y ya retó al tapatío Saúl Álvarez para su próximo combate. Cáceres derrotó el pasado viernes a Julio César Chávez Jr., situación que no era como muy complicada, y se declaró listo para este posible pleito contra Canelo. Entre estos dos boxeadores ya hay una cierta historia, ya que Cáceres se impuso en la Olimpiada Nacional del 2004, lo escuchamos a continuación.
5: Y en esa pelea... Contra, contra Canelo, les voy a tumbar todas las pecas y le van a quedar regadas en el ring y le voy a decir a un conserje por ahí que le preste un recogedor y, un, y, y una escoba a Eddie Reynoso para que recoja todas las pecas en la lona le voy a agarrar la cubeta y les voy a tirar así todas las pecas hacia la gente como bolo, a ver si y, y la gente va a salir corriendo porque no, no quieren a Canelo a Canelo no lo quieren yo no
9: Bueno, las palabras de este Mario Cázares que quiere enfrentar a Canelo Álvarez. En otras cosas, la mexicana Renata Sarazúa ya fue eliminada en la segunda ronda del abierto de tenis de Rodanga Garro, torneo de Grand Slam. Su duelo arrancó por ahí a las 4 de la mañana y perdió con parciales de 3-6, 6-0 y 2-6 ante la ucraniana Elina Svitolina, que sí salió como favorita, pero ha dejado muy buen sabor de boca Renata Sarazúa, la mexicana eh, También la madrugada de este Miércoles, pues por una lesión En el tendón de Aquiles, Serena Williams Anunció su baja de este Torneo de Roland Garros, antes del Enfrentamiento contra la búlgara Betana Pirinkova, así es que no va A poder ganar su título de One Slam Número 24. mientras que En varones, en resultados que también llamaron La atención, el búlgaro Grigor Dimitrov Superó al Francés Gregor Barrer 6-3, 6-2 y 6-2. De hecho, fue una mala jornada para los locales franceses porque también Richard Gasquet quedó eliminado a manos del español Roberto Bautista y Gilles Simon perdió ante el canadiense Denis Shapovalov, 6-2, 7-5, 5-7 y 6-3. Así las cosas. ...con el abierto de tenis de Francia. Y ya para despedirnos el día de hoy... ...arranca la gran final del básquetbol de la NBA... ...allí en la burbuja en Orlando, Florida. El equipo del Miami Heat estará enfrentando a los Lakers... ...que saltan como favoritos de la mano de LeBron James. Serie a ganar cuatro posibles siete duelos. Arranca la lucha por el trofeo Larry O'Brien en el básquetbol de los Estados Unidos Sergio Lupita, amigos de la historia, la información deportiva este miércoles, que es un extraordinario día, y por supuesto, abrazo a la distancia
2: Muy bien, gracias, gracias Julio Romero, Julio. fuerte abrazo
3: Muy buenos días Bueno, pues vámonos con Augusto Tempa desde la zona centro, ¿qué pasa Augusto? Cuéntanos
19: Sergio Lupita, tenemos presencia de manifestantes sobre 20 de noviembre, son integrantes del sindicato del Colegio de Bachilleres, pero vienen de diversos estados de la República a pedir un aumento salarial. Ellos buscaban llegar al Zócalo, no se les permitió y permanecen sobre 20 de noviembre, por lo que la circulación está cerrada desde República de Uruguay hasta Veneciano Carranza. Hay que recordar que el Zócalo continúa cerrado. Y está resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hay que buscar otras alternativas. Hay que mencionar también que hay cierres en otras calles para evitar el paso vehicular y peatonal, sobre todo en, la, en los alrededores de República de Cuba. Hablamos de República de Brasil y también de la calle de Ignacio Allende. Mucha precaución para circular en esta zona. Mi reporte es Sergio Lupita.
3: Muy bien, Augusto, muchas gracias. Muy buen día. Buenos días.
2: Son las con 9.47.
1: Gastrolab con el Che. Israel Arechina.
3: ¿Sabes qué, Sergio? Este, yo, desde que lo vi pasar, dije, ¿por qué no adelantamos la sección?
2: Pues, yo de una vez se me <risa> hacía agua a la boca, y bueno, Israel, estos taquitos de camarón oh, están, hombre, pero delicia.
16: bueno. Ay, pues, qué gusto, uh -huh. qué gusto que les hayan Buenísimo. gustado. Buenos días a todo el auditorio, uh -huh. y bueno, pues, hoy 30 de septiembre. Se te
3: antojaron, ¿verdad? Sí,
16: sí, la verdad es que yo los veo comer y digo, de, es que alguien tiene que hablar, alguien tiene que hacer el trabajo, y yo ya los perdí a los dos en este momento, pero hoy 30 de septiembre es el Día Internacional de limón, y no podríamos hablar de cocina mexicana, de cocina callejera, de esa cocina de garnacha, de esos buenos tacos, sin ese acompañante eterno que es el limón, y que... Es y que, que los mexicanos le echamos limón a todo, ¿verdad? A todo, a todo. Creo mal está hecho. Los frijoles, ¿no? <risa> mal hecho a veces, muchas de esas veces mal hecho, pero es parte de la cultura, es parte de la gastronomía mexicana, la verdad, y, y el limón no solamente es acompañante, también es base, ¿no? De un buen agua chile, un agua de limón, ¿quién no comió en su casa con la abuela, con la mamá, con una buena agua de limón y México es el primer productor mundial mundial de limón México produce alrededor del 30% de todo el limón mundial nada más para que se den una idea son 2.6 millones de toneladas al año lo que México produce de limón. Entonces, eh, no solamente somos un país limonero, somos un país productor. Y la verdad es de que el limón aparte es parte del remedio y es parte de los tips gastronómicos de todo. Que si es limón con miel para cuando uno está malo de la garganta, que si échale limón a la lechuga para que para que no se oxide. Hay una serie de cosas que, que el limón siempre nos va a nos va a ayudar. Hasta en la filosofía, a mí mi papá me
2: decía, si la vida te da limones, aprende a hacer margaritas.
16: <risa> Esa, yo, yo prefiero la margarita que la limonada, muy bien dicho. Y es que el limón es parte, es parte importante. O sea, realmente eh, hay, hay chefs este, que, se, que se molestan si piden limones en, en, en los restaurantes, pero este, bueno, al final cada quien... Saludos Enrique. <risa> no, pero bueno, al final cada quien tiene su forma de ver las cosas. Lo que es un hecho es de que si sí, a uno le gusta comer con limón... ...unos buenos tacos de carnitas... ...unos buenos tacos de suadero... ...que esa es otra parte importante... ...cuando los tacos tienen una carga de grasa eh, grande... ...como es el caso de las carnitas o del suadero... ...el limón ayuda a limpiar el paladar... ...también no solamente es un tema... De sabor, sino es un tema de un complemento. Los ácidos siempre van a ayudar a, a contrastar y equilibrar las grasas, ¿no? Entonces, el limón da sabor y aparte nos ayuda. Yo veo que Lupita está disfrutando mucho, creo que tres fueron pocos. <risa> Entonces, voy a tener que volver qué con más taquitos Delicia. Están realmente mm. excepcionales. Pues qué gusto, ya saben, a consumir limón eh, y más en esta temporada, ya sabemos que es un buen complemento para, para, la para subir C, las ¿verdad? defensas. Así mm. es la vitamina C. Sí. Que, que no se confunda. Porque la fruta con más vitamina C uh -huh. Es la guayaba ¿En serio? No es era, el limón ¿No era la fresa? No, no, es la guayaba. la guayaba La guayaba es la fruta con mayor cantidad de vitamina C Pero bueno, el limón, el limón nos ayuda mucho Y más en estas temporadas Un buen tecito de limón con miel con limón una buena agua de limón, y si no, pues ya sabemos en la comida, un agua chile, unos tacos con su limoncito, oh, y estamos, hombre, calla, estamos hechos.
3: calla! Muchas gracias. Pues, Buenísimas, muchas gracias. Israel, Israel. que sí, Muy rico, gracias.
2: gracias. Oye, y esa, esas tortillitas de harina chiquititas, ¿dónde las consigues? Pues, es
16: esas tortillas las hacemos nosotros en sí, el restaurante. Ah, ¿sí? Son unas tortillas pequeñitas, pequeñitas uh -huh. que hacemos, porque si no hay que desperdiciar mucho, entonces mejor las hacemos nosotros. Y es un taco que recuerda un poco más a la cocina del norte, que la cocina del uh -huh. norte claro. es más sí. con tortilla de harina, la cocina del centro y sur es más tortilla de maíz y este sofrito de camarón con tocino con chile poblano Oye, y una te vamos crema a de limón en el restaurante Lupita y yo. Sí. Eh, pues ya. Yo nos estoy esperando
3: próximamente para sea. el cumple de Sergio.
16: Bueno por favor yo tendré el espumoso enfriando.
3: <risa> Muchas gracias. Pues,
16: gracias gusto. hasta luego y pues nosotros tenemos que seguir trabajando. Lupita. Sí
3: verdad tenemos un resumen de Vámonos noticias
2: de inmediato al resumen más al resumen de lo más importante. Y empiezo yo, ¿verdad? Por favor. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador dijo que si la Suprema Corte declara inconstitucional la consulta para llevar a juicio a los expresidentes, pues muy sencillo, va a modificar la Constitución.
3: El director general del IMSS, Oe Robledo, informó que el gobierno federal contempla un esquema de 12 eventos para conmemorar fechas históricas en el año 2021. Sí, escuchó usted el director del IMSS.
2: Autoridades sanitarias de los Estados Unidos advirtieron que en las últimas 24 horas la tasa de infección por COVID en la ciudad de Nueva York subió de 1.93 a 3.25%.
3: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a la Unión Europea buscar un diálogo con Rusia para mejorar la seguridad del continente en lugar de depender solo de la alianza militar de la OTAN. Comer me gusta comer Porque grande quiero ser Los cachetes me engordarán Rojitos se van a poner... ¿Qué se comieron?
2: Pues fíjate que en redes sociales se difundió un video que muestra a una mujer de la tercera edad llamada Inés, a quien otra persona le advierte que, que no se coma unos bombones con chocolate que están sobre la mesa, ya que gracias al nuevo etiquetado frontal se puede dar cuenta de que tienen un exceso de azúcar y de calorías. El material se hizo viral con el hashtag Todos Somos Inés, ya que la señora simplemente respondió que le vale madres.
20: Inés dice exceso de calorías, exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas.
27: Me vale mal.
3: No. Pues a mí
2: también, la verdad Uue, Bueno, cada
27: quien, cada
3: quien decide
2: Bueno, pues son las 9 con 53 minutos Casi con 54 Se nos acabó ya el tiempo, Guadalupe Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Que disfruten este día, aquí nos escuchamos mañana tempranito Oye, ya había Steffi ah, ¿sí? de, de la producción de, de Adela y de Maca quiere... Hace mucho, ya no sabía ni cómo era No, ya, ya no se aparecía por aparecía aquí aparecía A ver, Stephanie, acá.
2: Stephanie, saluda 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 a tu numeroso público <risa> <risa> Bueno, ya finalmente se dio ya, cuenta. Ya se
3: incorporó.
2: Bueno, pues bienvenida mucho gusto. Steffi Palacios, bienvenida. Y nosotros nos escuchamos mañana, ¿te parece, Lupita? Me
3: parece muy bien, en Siete punto, en punto.
2: En punto de las siete. me parece muy bien. Hasta entonces, gracias de todo corazón. Yo no
12: sé mañana, yo no sé mañana, quién va a estar aquí? De un café pasamos. Al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj. Aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy. No me miras más de lo que
1: doy. No. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.